1: Bedre sent enn aldri er det noe som heter, og et par måneder på etterskudd nå, så er vi endelig i gang med sesong to av podcasten vår av Med Hjelmen. Den berømte tidsklemma med miksen av både våre egne jobber og andre prioriteringer på hjemmebane gjør at opptakene blir litt sånn i men vi åpner med et brak, tänker vi nå, med driftingkongen Fredrik Åsbø på andre siden av bordet, og det ble jo av en start på andre sesong, må jeg vel kunne si. Han er en av våre aller fremste internasjonale bilsportøvere, og overdammen i USA så er han en svær stjerne, så han er en veldig kul fyr å, å prate med, og samtidig er jeg sikker på at alle som primært forholder seg til klokkebasert bilsport likevel vil forstå litt mer vad som er driftingens konkurranselement og vad som skiller de beste fra de neste beste. Det opptaket her er for gjort 17. januar, så har gjerne det i mente dersom noe av aktualiteten bak noen temaer har blitt litt borte. For eksempel at sesongen allerede har startet da, i form av drift, som man kjører. Men tusen takk for at du lytter til Avmjelmen, og det er bare å glede seg til første episode av sesong 2 som kommer här.
2: Ny sesong, Simen
1: Ny sesong det er, det er mange som har mast Så det synes jeg er hyggelig Det er veldig hyggelig Har du satt på den?
2: Jeg har ikke satt på den
1: Nei, det er jo sånn
2: uh... Oppstartsvansker
1: Ja, men det må det, det var ju vesentlig kortet process.
2: Ja, det vi på
1: Har du
3: glemt å sette på kamera på noen av rønna dine før, Fredrik? Ja, det har hent uh, Jeg mener att det, det, det er bra hell å gå tom for batteri på kamera da så jeg har veldig ofte, jeg, hvis vi kommer til finalen, så har jeg ikke mer finalerønnene på kamera eh, Som selvfølgelig er dumt, for da kan jeg ikke se på det etter Men det er også bra, for det betyr at da vi har kjørt så mye bil, at jeg har faktisk kamera tomt da
2: men, men på ditt nivå, er det ikke någon TV-produksjon som, som sørger for det der?
3: Jo, det er, det er jo det, så vi har jo ofte masse kameraer på bilen og runt bilen og på tak og inni og sånn Men jeg har et helt eget kamera som jeg har oppe ved hjelmen, som jeg bruker for min egen analyse da så de som tror at drifting bare er leik og moro og spinner rundt på parkeringsplassen, de, de vet ikke helt vad som faktisk skjer bak, og ja, bak kulissene. Da.
2: Jeg skal innrømme at drifting er vel... Jeg skal ikke si at det er den bilsporten med vet minst om, for det er, det er mye perifert der ute, men av de mest profilerte bilsportgrenene, da, så er kanskje drifting en av de jeg faktisk kan, kan minst om. Så er det må jeg være. Men... Jeg gleder meg til å lære mer da.
1: Det tror jeg de som har skrudd på med, er, Jeg tror det er to type folk jeg, Som har skrudd på nå Det er jo de som synes Fredrik er fet fyr Og han alt om Fredrik Og ikke kommer til å lære en dritt den der, Og har hørt alle de historier og, og alt sånt Og så er det de som er som deg kanskje Som er litt sånn åpensinn Fordi jeg synes du, stad, altså du har vært kjent i, i norsk idrett Og norsk bysport lenge Men jeg tror, vi, jeg tror folk stadig har blitt mer kjent Med greien din nå Og vad du egentlig driver med Og at du ikke bare er en en poppis i statene og er sponsert en energidrikkemerke og er en kul fyr. tror vi har vært litt mer hva du faktisk driver med,
3: så jeg tror det er mange av de som nå vil lære mer om drifting nå. Ja, det er, det er gøy å høre da, for det, ja. det er det har vært en lang vei for drifting fra å være en litt sånn uh, harrig sport, og det er vel kanskje fortsatt en harrig men noe som, som var veldig sært og annerledes til nå har blitt mye mer sturegnt og en stor sport da um, det begynte jo Japan etter her, men alle, alle i gåsetegn som kan motorsport i Norge har alltid liksom skjønt konseptet med å sladde, og skjønt at det er gøy, og det er jo en del av rally, og det er väldigt mye som, som går på kryss og tvers av rally og rallycross og drifting, og det at nå folk begynner å, å kunne sette pris på en, klokke, unnskyld, en sport som ikke går etter klokka, det er for oss som driver med sporten så er det, det er en, en, en milepel da. For dette er jo litt sånn surfing, eller skateboard, eller snowboard, ikke sant? Hvor det er tre dommere som følger med, og det er, det, er, det er ikke noe fasit nødvendigvis, og jeg skjønner at det er litt vanskelig å på en måte godta, da.
2: Men, altså, jeg kjenner jo til konseptet drifting. Jeg har jo sett det på TV, men for den som ikke kan, jeg kan ikke forklare regler i drifting, eller egentlig hele konseptet da, til någon andre, annet enn at vet, så, så vidt liksom at det er ofte er to som kjører sammen og at det, er, det skal være mye røyk det skal være mye, mye fart, det skal være så tett som mulig og så har du visse punkter kan ikke du prøve å forklare litt
3: jo, det kan jeg gjøre. Og første gang jeg gikk gjennom døra til Toyota Norge, så, så husker jeg, jeg lurte på meg markedsjefen som spørte drifting, er det en sånn avvikende seksuell aktivitet? <laughs> det, det har vært en sånn greie som jeg alltid har, har tenkt på etterpå, og det sier, det sier noe om hvor annerledes det er, da, men det er som du sier, det er, det er en sport hvor det er hovedsakelig to mot to mot hverandre, en dogfight hvor man prøver å slå hverandre. Og da er det noen kriterier. Dette her er jo en stilkonkurranse. Det er den som gjør det dristigste, mest vågale, vanskeligste rønnene, som vi kaller det, som vinner. Uh, to biler du på banen, det er en trassé med tre-fyre svinger, hvor det sitter tre dommer å følge med. Og så er det han som, som gjør, uh, kall det, det som, den, den største wow-faktoren. Han som gir deg den, det er han som vinner. Og da går du på vinkel, det går på spor. Spor er en veldig viktig del. Og da er den ikke nødvendigvis idealspor, men det er sporet som dommerne vil se, som kan være at du skal, du skal subbe en betongvegg hele veien rundt en bank, altså en ovalbane. Du skal være veldig nøyaktig nær i indreklipp uten å treffe kjeglene. Eh, og i Chase da, når du ligger bak, så skal du gjøre akkurat den samme jobben som han som ligger foran, men helt opptil. Du skal speile han og helst gjøre en bedre jobben av Eller hun. Så det er... Eh, där på en måte en en på en måte så är det kunslöp men på nån måte så är det 2000 hästkrafter ut på väg som bruker upp dekka på 50 sekunder og i chase så ser du oftast inte nå för du er in i la i så där är i så fall väldigt si, macho kunslöp i så så tilfelle.
1: Det er ikke litt sånn drifting Chase, eller han som er i lead da, lead, altså, jeg skal oversette det på norsk, det sliter jeg med å skrive saker. Han som ligger først. Ja, ja. Lederfører, jagerfører. Ja. Altså, men, men han som ligger først, altså, det er han som, han setter jo farta, det er han som, kan du si, er reseføreren her da. Mm. Altså, eller klart, man er ju inne om begge, men den har jo ansvaret for å være reseføreren, og jeg han som ligger bak er mer den der teknikeren. Det er, kanskje, er du er du dritgod i roller, så er du kanske en bedre bedre chasefører da, enn en racingfører som, altså vi du skal dra det i den retningen da, hvilke ferdigheter som kreves, fordi det er helt vild presisjon som kreves, spesielt av chaseføreren tenker jeg, fordi du skal ligge så tett oppi uten å krasje, og du skal speile en bil nesten ja. uavhengig av valget. Jeg synes jo det ser mest krevende ut da, å
3: være, være i jageposisjon. Ja, det, det er i hvert fall to helt forskjellige ting. For det er, uh, i Lid så bruker du referanser sånn som man gjør i, i rally, eller rallycross, eller racing. Du har dine referanser på banen. Uh, vi vi har jo ikke noe mulighet til å varme opp. Her må jo alt sitte fra du kjører det rønnet. Det er litt som en skihåper som tar avsats, ikke sant? Alt må klaffe på det ene rønnet. Men i Chase så blir det, jeg vet ikke helt vad man kan sammenligne det med, fordi da har du på en måte et, et, et clipping point eller en referanse som flytter seg da. Jeg vil si at det er som å være en
1: rallyfører som ikke har vært på gjennomkjøring og kjører uten noter. For du <laughs> ja. vet ikke vad som kommer, egentlig. Tenk i hvert fall sånn, som mm. jeg ser det fra, som en fan. Da. Ja. Fordi det er hvordan... Jeg skjønner ikke hvordan han... han så det chase, han, så han klarer, du er jo helt rå på chase Det skal sies. Gå på YouTube og se Fredrik i chase-posisjon altså, Du ligger så nærmere Jeg skjønner ikke hvordan du klarer å beregne det Å ligge så speilende og så likt og så tett Takk for det
3: Men det, her, det, har, det har vært en lang vei dit og Det har vært perioder og, og deler av min karriere Hvor jeg ikke var god på det Og beviselig ikke var god på det Og jeg har måttet jobbe mye med det For å virkelig trene på chase og bli god på chase noe av hemmeligheten der er å være norsk og få lov å gjøre mye iskjøring. Da trener jeg så mye chase jeg kan. Eh, så med gutta som er altså driftingeliten i Norge, vi kjører mye på is, og det er altså, uvurderlig trening. Um, og, men det blir jo også sånn at vi alle vil kjøre, kjøre chase, det er ingen som har lyst til å lede, ikke så, så det er vanskelig å få god kvalitetstrening når det kommer til det. Eh, og så er det, som du er inne på å si, at du må på en måte stole på en du ikke kan stole på, for poenget her er jo å slå hverandre. Derfor så, så kan du ikke alltid stole på at Leadcar gjør det som du forventer at han vil, men samtidig så vet du at hvis han gjør noe som er for langt ute, så kommer dommerne til å straffe ham for det. Og det er liksom det spillet der, og den, jeg, jeg, jeg pleier å si at jobben min er å være en, det høres veldig kjedelig ut, men det er å være en riskanalytiker. Det handler om hvor, hvor mye har det vært å putte nesa inn der, hvor mye er det verdt å ta i litt ekstra der er det verdt den risikoen i tilfellet han gjør noe annet og jeg føler det akkurat det der som er det jeg er god på jeg er mye bedre på den jobben enn på det kjøretekniske egentlig
2: det er jo, det er jo egentlig litt det der det samme som er i racing da i start av løpet første runde, første sving risk versus reward bare mm. at du gjør det hele tiden
3: ja, ja
2: <laughs> sånn
3: ja, og, det, og det er det som gjør det så kult det er det som er så rått i drifting fordi at selv om vi bare er to biler ute og du bare kjører tre runder så er det, alt kan skje tiden og det er så mye krasjer det er så mye eh, nesten krasjer, ikke minst um, og vi pleier å si at det er alle høydepunktene fra traditionell motorsport i en pakke da, for det er jo dekkerøyk, det er jo Altså hvor ofte er du dekkerøyk i FN eller annen form for racing? Det er en gang, og det er han som har vinn i etter han har gått over målsrykken.
2: Jeg tänkte faktisk på når jeg satt og så litt på YouTube, så tenkte jeg, det her må jo være, altså en debatt som raser nå, kommer til å i mange år, det er det her med elektrifisering, lyd, lukt, bla bla bla. Mm. Så tenkte jeg, det här må være kanskje den mest, poli mest politiske, ukorrekte bilsporten da, så det må jo være noe, alle de som, Hater som spyr av tanken på elbil Og elsker drifting?
3: Jeg er usikker på Akkurat det med elbil Jeg er litt på Men alle som, som ikke liker forurensing og, og mikropartikler der, der, der har vi et problem Og det er, jeg er usikker For å ta den da jeg, jeg er usikker på hvor mye det faktisk har å si Jeg, jeg har hørt et utsagn om at All verdens motorsport i løpet av et år, forurenser like som Stockholm by gjør på fem minutter. Har jeg hørt. Altså, forsvinner lite. Og om det stemmer eller ikke, det vet jeg ikke. Men poenget er at de få dekkene, de får den lille dekkerøyken som vi lager i en konkurranse, det er ikke det selvfølgelig som, som gjør om verden går under eller ikke. Men, alle må bidra, alle skal hjelpe til. Og kanskje er det håp for drifting om å bli kvitt noe av den optikken da, eller den dekkerøyken, at man gjør det på andre vis. Og så, jeg spurte sjefen i Formel og Drift som jeg ser i den jeg, kjører, jeg han i fjor har dere fått noen signaler fra bilmerker fra sponsorer om dette her med dekkerøyk og er det, er det bør vi være bekymret for for levetiden til sporten på grunn av det de sa at de hadde ikke hørt noen ting og det, dette er jo USA USA er jo et folkslag som som liker allt som bråker som er vilt, som er vågalt som er dristig Altså det er, hva kalles det, i USA også, men, men vi, er ikke, vi er nok lengre, kommet lengre på den biten her i Norge da. Og her har det vært snakk om å se på hva disse dekkpartiklene og gummi, gummi-restene faktisk har å si for miljøet da.
2: Men det er klart at all bilsport bruker mye dekk. Mm. Ja, det er nok heldig at det er USA og de landene der hvor det er størst da men mm.
1: men det har jeg tenkt på det,
2: det er viktig jeg synes det er litt synd hvis ok skal, vi, skal vi fjerne røyken skal vi fjerne brøle, skal vi fjerne alltså men ja
1: for jeg tenkte på jeg har ju varit så heldig det, det måste jag bara nävna att jag har ju varit i stället altså, det var det som revolutionerade min kan man se si. Interesse for deg, altså hvertfall som journalist, ikke minst da, for uh, at jeg var, uh, var med deg. I, Vekkelsesreise? I, ja, ja, det er dannelsesreisen <laughs> ja. uh, i Langbyts i, i 2019, Kjempestad, så jeg anbefaler alle å, å gjøre. Um, og der skulle det bli kjørt en elbil. Mhm. Det stemmer. Jeg har ikke sett noe mer til denne elbilen, og det er fire år siden. <laughs> ja. eh, var, vi kan jo, jo snakke om Rallecross, så fint det er for elbiler, men ja. herregudrifting har gitt masse grefter, korte distanser. Det ikke, men hvor er elbilen da, når vi skal nå vei inn om det? En
3: elbil hadde vært perfekt for drifting, hvis, hvis det gjøres riktig. Og den bilen vi snakker om i 2019, det var første offisielle pro-driftingbil med en el -drivlinje. Og den var klar til det løpet, og den dukket opp senere i sesongen, men han fikk ikke kjøre i Long Beach, fordi eh, banemannskapene var ikke trent i å slokke litiumbranner. Eh, så med andre ord, de mente at, at elbilen var mer brandfarlig enn de bilene vi kjører på etanol og alt det der. Og, så, og, og det, jeg tror det kan være noe i det, for ut fra hva jeg har hørt, og de eh race shoppen jeg har vært i hvor da har vært drivlinjen for elbiler. Det er ikke smottri der altså. Jeg husker jeg var i race til en konkurrenten vår nå i vinter og de hadde en egen sånn, en stav på veggen som de skulle bruke til å til å sparke vekk eller dytte vekk der som noen eh, hadde støt og hangfast i batteriet. Så så det er ikke helt problemfritt med med elddrift heller, men sånn drivlinjemessi så hadde det vært perfekt for oss.
2: Et på apropos der, så faktisk Volvo hadde utviklet i forbindelse med Euro NCAP crash-testene, så er det en utfordring hvis elbilene skulle ta Fyr, som har utviklet en sånn maskin som bare løfter hele bilen og dumper den i et basseng. Da.
0: Wow.
2: Så den kan man ligge under der og koke. <laughs> så så er det, klart, det er klart, det er nok noe i det, og om, om en ikke, ikke det brenner slett, så er det selvfølgelig viktig, men jeg tänker jo at i en grens drifting også, så er det kanskje ekstra viktig å tre, trå varsomt da, med elektrisk eh, drift, jeg Men, jeg synes,
1: jo, men jeg, jeg synes det er tøft det. Jo, men altså vinker, det spektakulære på banen, og all røyken. Jeg, jeg tenker at det, hvis vi skal begynne å diskutere lyd da, som er liksom, den store kjeppesten i den mm. debatten. Ja. ja, dere har syke motorer, men den tänkte tenkte jeg egentlig aldri over. Det, det, den, jeg kan være like en god... Og, Ford for Escort, MK2 og så videre. Ja, altså det er ikke ja. det. Men, men den følte jeg bare var en parentes i forhold til alle andre actionfaktorer ja. dere byr på. Men jeg vet ikke hva miljøet tenker om lydkontroll og andre elementer.
3: Al det man ofta hører er jo at lyden er så viktig og at noe av det som er kult med drifting er at det er så mye forskjellige motorer. For det, det, det en av de unike tingene vi har är att det er ikke noe oppskrift på, på hvilke drivlinjer som vinner. Et år så er det 6-cylindra, Toyota, Turbo, andre år så er det sugemotor V8 med lysgass Vankelmotorer har vært med Alt er med, og alle hänger med Og det som er equalizer Eller det som samler feltet, det er dekkreglementet Og derfor så er det Altså hvis du ser i av vår Så står det bokstavlig talt Motor modifications open Du kan gjøre akkurat hva du vil Det er ingen begrensninger
1: og det gjelder også el, altså det er ikke noe spesifikt som forbyr el eller, eller som har med elektricitet å gjøre, eller? Nei,
3: så lenge, men det er noe sikkerhetskrav da. Mm. Røft, det vi snakket om, Volt og alt det der.
1: Ja. Men nå er jo også, nå begynner jo den internasjonale motorsporten å bli ganske trent på dette med å mm. håndtere typen elbilbrann, eller hvis øh, rødlyset er der. Ja. Altså de tingene der, så kanske ikke i USA enda, <laughs> men, men man har jo, man har jo sine prosedyr
3: rundt omkring, så ja, ja.
1: det er men det, men, ja, men det er viktig at det er til sted, selvfølgelig, ska dere skal ha elbiler.
3: Altså akkurat det med Long Beach var litt rart at ikke den bilen fikk konkurrere, fordi Long Beach, banen der, er jo et sted hvor de har kjørt Formula e, e i mange år. De kjører Indicare der. Så de, de alle burde jo være trent på akkurat det. Og jeg husker, altså, REF, det, det med Indicare og Formula E, det er jo to på en måte ganske like sporter, sant? Med, med lignende biler. Og i Long Beach har det vært sånn at de kjører Indical Det ene er det, ja, Formulé neste er det, Og da var jeg på begge to et år Og skulle det var så stor forskjell I det klientelle eller publikum Som var det så på Altså Indical så hadde du alle de gamle Som hadde, alltid hadde vært der Som satt der med ølhjelmen på Og med popcorn, ikke sant Og så på Brokerne og Infernalsk um, Og så er det etter så var det Formulé uh, Relativt stille biler Da var det mer som å være på en sånn der IDM eh, eller en sån där eh, house festival för det spelte musik överallt och mycket yngre folk som liksom, dansade i pit och liksom. det var en helt annan stämning då. Så så jag med på noten At lyden är inte det är inte avgörande. Det, eh, det handler bare om hvordan du det, det handlar om hur du packar det in, ikketsant? Alltså man kanske
2: om vem du rätt träffar, vilken målgrupp du välger.
3: Ja. Jag tror Men det vi har varit
1: inom att ehm uh om du eller drifting, jeg vet ikke hva man har gjort, men jeg ser jo så på drifting med nye øyne nå, det, det gjør jo veldig mange, og at vi begynner å forstå seriøsiteten bak sport som ikke er objektivt bedømt, eller si, objektivt avgjort, hjelper å stoppe for dere. Men kommer det på et eller tidspunkt, vi har jo snakket litt om det før, å få til noen form for objektive måleinstrumenter, eller er det for sårbart til at man kan finne smutthull og hacks og glitcher og litt annet, sånn at man ikke kan stole på et objektivt målsystem.
3: Jeg tror over så kommer det til å, til å være eh, objektivt målsystem med i scoringa. Og det har vært testet masse, masse forskjellig, fra speed-sensorer til eh, proximity sensorer alltså jag är nog en med lite som en sån där blogger som synes att jag stas och snackar engelska jag beklagar De det är bara för att varje gång Fredrik snackar om amerikanske städer sånn, så svarar jag öppna öra lite eller bara nämner det jag menar ja. det är bara så van vid att snacka engelska om det så, men ja så, men men uh, olika sensorer som mäter avstånd till bil som mäter eh för ja i bilen som mäter alltså GPS som brukar ge sensor i bilen alle de tingene der er en del av driftingsporten allerede. Og Formel av drift som jeg kjører, og som du Yoda, har vært på, er nok den sporten som er mest analog. Hvor de, de, ja, de, jeg vil si 95 av scoren er det de faktisk ser og det de, det de føler. De, de lener seg av og til på en, en speed-måling, som rett og slett bare er inngangshastighet, men det er det. Men i Japan så bruker de disse driftboksene som er som viser vinkel på bilen som hvor du må gjennom noen uh, GPS-bokser uh, uh, for å gi skåren. Og, og det er ikke nødvendigvis sånn at den, den løsningen som på papir er mer objektiv, er den som oppleves som mer objektiv. For nå er det ingen som skjønner hvordan skåren blir til. Og, og det føles noen ganger som i den japanske løsningen at det sitter noen på bakrommet og vrir på en knapp for å, for å legge på eller dra... Eh, Multiplikator på skåren liksom da så, så FD har vært gjennom eh, Mange sånne bølger Hvor det har vært Gått i retning av å være Mer spesifikke krav Mer og mer spesifikke data Mer og mer ditt Mer og mer dat Til å gå tilbake Til å bli mer Det første inntrykket du får Som dommer som avgjør
2: Men det er jo ikke så ulikt En del andre grener Det er veldig ulikt En motorsport da Ja men uh, uten at jeg er veldig bevandret i verken dans, uh, stup <laughs> eller uh, sikkert noe høstesporter, så vil jeg tro at det er mye av tilsvarende der. Og, ja. og så listet er sikkert uendelig lang da, av mm. sporter, og gjør jo ikke nødvendigvis noe at det er analogt heller. Altså, det kan jo bare være en del av pakka. Ja. Uh, og så kan man sikkert argumentere for at ja, det blir mer presist hvis det er sånn, det, men noe, jeg er jo litt fan av noe, liksom, vi holder ved det, faste gamle da, mm. tre dommer og.
1: Ja. og så er det så, som jeg nevnte flere ganger, og dette med noe mer kjent jeg med sporten her nå basert på den dannelsesreisen og at jeg etter det faktisk for det er så deilig i sendetid, hvis du er oppe litt senere enn klokka ti på kvelden veldig deilig å hvile øya på formen av dritt på senga for at det går gjerne sånn fra tidligere på køllen og kanskje utover til 3-4 på natta her i Norge kommer litt an på USA der de kjører ja. uh, og når jeg har sett det, så er det veldig ofte at um, og jeg, jeg har bare sett det forutsatt men jeg, veldig skjeldig at dommerne helt på vidda i forhold til hva jeg tror er utfallet mm. um, og de er ofte veldig samstemte og uh, så det verkar som i alla fall fra utse att det här det är stole på då. Mm. Uh, det är lätt att uppfatte vad som är gott och vad som inte i alla fall för du alltid har en samling med. En kvalik hade jag nog slit med att vurdere om du ska få 92 eller 98 poäng. Eh mm. uh, för det med 100 som här. Eller börjar man inte på 100 och så bara dränker mm. man är det liksom så sånn det funkar men det. men där hade där slit som jag eh uh, och säkert många men när du har alltså när du är headhead så har du alltid en samling med så jag sån så att at det är ju lätt att og forstå utfallet.
3: Ja, jeg er helt enig. Og, og, men hvis vi ser på kommentarfeltet da, i, på en stream, så er det eh, sinnssykt mange som er uenige med dommerne, og noen føler det som, det som de er kategorisk uenige, uansett vad dommerne sier. Men majoriteten av de som avgjør, og de som er i sporten, sponsorene, alle de vil jeg si at historietrek er enige, stort sett i de avgjørelsene som blir gjort, hvis ikke så hadde de ikke vært der, ikke sant? Derfor er det veldig gøy å høre at en som deg da, som kan motorsport, som virkelig kan det, og som kommer inn eh, litt som på jomfrulig vis og aldri har sett det før, fort fot for det og skjønner greia, det er et kvalitetsstempel, ikke sant? Så, så jeg føler at det er, det er liv laget den måten det blir gjort på, og så handler det bare om å ha de beste dommerne som er mest, hva skal jeg si, skikket til, til å dømme da. Og det betyr ikke nødvendigvis at det, det må være ex-sjåfører selv, men at det er de som virkelig bryr seg av passion for det, ikke sant?
1: Altså bare et tips til de som skal se på, da, som ikke nødvendigvis har ikke forstått alle kriteriene her. Egentlig er det veldig enkelt. Hvis han får han, kjører han ryddig. Altså hvis det er sånn det du bare flyter, mm. det er fint. Eh, hvis chasen også kjører ryddig, det er fint. Hvis, hvis han som kjører for han, nå er chasen på neste tur, så han er litt rotete. Där ute. Mm. Det är sån sån kort och gott alltså jag föll i Chase Rune av gör väldigt mycket så länge du har varit en snill gutt när ja. det ligger först. Ja. Är liksom den överrödna uppfattning då ovanliga var drister man har kört men kan i alla fall börja där då.
3: Ja. Nej helt eller är ja, det något nytt i vår vardag så Jo men hon är väldigt lätt, sant?
1: Väldigt liksom, fram och tillbaka. Eh, han så ligger og jagar dig då. Det är ju du er, och du ligger ju helt lin på hele tiden. Det är väldigt sällan du släpper dig tillbaka.
3: Om vi ska ha mycket gå på så gör jag så släpper jag måoft lite ja. Så vi måten vi gör det på, vi har ju dessa två rön och de är låt se det först rön är 25 sekunder eller 30 sekunder. Och så kör vi tillbaka till start, linera upp på nytt och jag går då fra att vara för exempel lead till att nå vara chase. I de 20 sekundene der, så prater jeg på radioen med min spotter, som forteller meg, ok, det er 50-50, det er dere ligger liktan, eller Fredrik, du har sannsynligvis et overtak, eller du ligger sannsynligvis under. Og så har vi avtalt på forhånd vad vi tror utfallet kan bli, men også hva de forskjellige alternativene er. Og hvis jeg ligger under, så gjør vi mer det vi kaller for et gambling-rønn då er jag är mer då tar jag i mer och mer då då gör ting som kanske kan gå fel väg men då må vi det for då är det ju kno väi ut någon iksant men eller visst en själv vi leder først, og en annan och han som följer oss gör en enormt bra jobb så vet vi at då må vi matcha det och där 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 kommer in iksant och att skönne kan du göra ting som ger bra uttelling hos dommerne, med minst mulig risiko. Og det er en litt sånn, hva skal jeg si, kjedelig eller kynisk måte å tenke på en sport som for mange bare er, her er det bare gjerninger som er, er, holder gassen i bånden, og image til sporten er jo det, at det er vilt og vågalt og sånn, mens de som faktisk vinner er egentlig mer gjennomtenkt og kalkulert det, og langt fra å være noen adrenalinjunkist da. Kan jeg driste meg til en påstand jeg blir sikkert skytt for fra alle
1: vinker her norsk vinn <laughs> for jag har tänkt på för en införare precisionsförare racingförare precisionsförare de har kontroll på varje millimeter sånt och det är ju hemskt som tusen delt. men jeg menar att det är uppriktigt är det bästa precisionsförarena som de um, dere har det ska jag känna för att man ska ligga brett och ha mycket blåryck och show och sånt men det är inte du, du har jo märks detta med att drifting er en sport hvor du ska kontrollera en bil ut som är utanför kontroll mm. säger du ofta mm men det er ingen som har så kontroll på en bil som der, det er i hvert fall det som er gode. Det er helt sinnssyk presisjon om bilkontroll. Det er liksom det jeg tenker på, da, spesielt på det chase Det er det jeg tenker folk skal bite seg av, se på drifting med litt sånn med et åpent ja. sinn og ikke med det at det der har et stempel, men men altså hvor dere rett og derretet er til å hantere en bil. Fordi eh vem är det först som klarar att bära en bil på glatta? Jag visste är eh, er holdt på å si rent på I18 her mm. Det er jo dere drifterne som klarer å berge den bilen først Tenker i hvert fall
3: jeg da Når det kommer til bilkontroll da. Ja, det, det, det der er skikkelig gøy å høre
1: Så, Ja, men det mener jeg på riktig ja. Selv om, om racingførere Altså alle de er gode på sin presisjon Ikke minst rallyførere mm. Men den typen bilkontroll og presisjon Og det å kjenne liksom mm. du, du vet alltid hver millimeter rundt bilen Hvordan den er da mm. Det der mener jeg i hvert fall dere I hvert fall dere beste driftere der har dere, Der synes jeg dere kanskje får litt for lite kledd, sikkert
3: fordi sporten ikke er stor nok da. Mm. Ja, men det, det der er väldigt intressant for det, det vi driver med er jo, i hvert fall i norsk nivå, veldig mye mer grasrot enn det som er etablert i racing, ikke sant? Det er mere, si, mindre penger i sporten, flere som kanske ikke kommer gjennom den tradisjonelle racingruta med gokart og sport og folk kommer litt, skal si, litt mer fra gata på et vis da og jeg tror det bidrar til at det er vanskelig å ta, ta drifting så seriøst kanske for folk som kommer fra vanlig racing, men hvis du ser på fakta og, og det, altså, noen tester som har vært gjort da, for eksempel hvis jeg tar meg selv da, jeg er jo i, i elitegruppa til MDF jeg er den eldste som er med og for et par år siden så hadde vi en greie på Sognsvann hos Olympiatoppen i Oslo og vi gjorde masse fysiske tester, og visuelle og reaksjonstester. Og det var veldig interessant. Da var jo selvfølgelig Dennis Hauger der, vi hadde liksom hele avlaget av de nye unge, altså ett er Norges beste motorsportsutøvere som er unge, og mig da, som da var 35. Jeg falt gjennom på veldig mye av det fysiske, i sammenligning med alle de, og jeg, jeg har vært i mye bedre form før enn jeg var den gangen. Og, og kunne også gjort en mye bedre jobb i, i forhold til å være i god, god form. Så jeg falt gjennom på mye av det, men i det reaksjonsmessige så var jeg topp 3 av alle de. Og da gjorde vi en del skjermtester hvor vi skal følge med på en del objekter som flytter på seg. Vi gjorde sånne, jeg husker ikke hva det kalles, med sånne lys som, som, ja, som du skal reagere på. Da. Og det var lite intressant, og det føler jeg sier en del om sporten, da, at det er ikke viktig for oss å være fysisk fitt for å kjøre 50 minuter i en formelbil. Vi kjører 30 sekunder av gangen i en bil som i praksis bestemor kan kjøre lett. Men vi må være der når det gjelder, og vi må reagere på de tingene som skjer, og vi må være supernøyaktige og raske til å sin oss inn hvis vi så, så i den sammenheng så, så støtter jo det opp under det du sier, Simon.
1: Ja, apropos det med en bil som bestemor kan kjøre, vi må med en artig ting her, Alexander. Ja, <laughs> 2017, jeg vet ikke, Men du dyker opp med en Corolla I form av at de får alle strill opp med Supra Og 200 S6'er og Mustanger Og Vipers og litt av, Så kommer du med en Corolla Hva ja. er greia bak å
3: bygge en Corolla Med 1000 hester bak Det er litt kult å, å, å banke ut en Ferrari Og en Vipers i en Toyota Corolla Er det ikke det? <hånd> jeg er helt enig <hånd> det, det er Reglementet er laget sånn at du kan hevde det altså beviselig så kan det hevde deg med en Corolla i ett sånt felt og det er fordi dekka er det som virkelig avgjør og det er den jobben vi gjør for Toyota er jo å være markedsføringsverktøy sant, for Toyota og så har vi skjønt at det chassis der har en en veldig bra bakstilling som egner seg til det vi gjør og så er det selvfølgelig ting som, som en Viper eller en Corvette er bedre på Center of Gravity ting som altså tradisjonelle motorsportaspekter er bedre i andre biler, men vi, vi har som team såpass med erfaring att vi i hvert fall klarte å få den bilen til å fungere bra. Halve ja, jobben med å drive motorsport er jo å finne budsjettet for å kjøre motorsport, og vi er sinnssyke heldige som har Toyota og den, det feltet av biler som Toyota støtter serien med. Ja. Hvis du ser på, på Toyota-sjåførene i FD i dag, så er det som en sånn Benetton-reklame med en fra Dominikansk Republikk som kjører GR86. Uh, du har en superhvit amerikaner fra New Hampshire som kjører Corolla. Du har en Schnorr Norman som kjører Supra, og så har du en japansk uh, amerikansk kid som, kjører, uh, som også kjører GR86. Så du har liksom hele spektret da.
2: For de som ikke tar denne referansen og sammenfaller bare å google noen Benetton-reklammer egentlig, fordi de er jo elektriske i det segmentet med å være både kontroversielle, så det er jo en sterk, sterk referanse faktisk.
1: Men, men det er väldigt praktisk spill med Corolla i driftsning, for den bilen har jo ikke rev. Altså jeg tenker på det og da klippingshånds og sånne ting, altså det, det bør være lettvint å beregne. Det
3: er egentlig en bakdel, okay. fordi du, da har du ingen eh, crashzone. Fordi at sant? vi skal jo følge veggene, og når, du, når det er så kort fra den faktiske rumpa på bilen til bakhjulet, så er du veldig lite, la oss si du har 10 cm margin da, før du treffer hjulet. Mens hvis du tar en Mustang for eksempel, så har den 30-40 cm i stedet. Så egentlig så er, så er det en bakdel. Og det gjør at disse Ford-Posterboyene kan være litt mer uvørende og ha mer å gå på. Da.
1: Ja, for det er ikke trekk å faktisk fysisk, fysisk ligge inntil så lenge de ikke
3: bilen. Det der er et veldig svårt punkt for uh, å, en het potet i drifting. Noen år så har det vært ok å legge hele rumpa in i, i muren så lenge du ikke uh, endrer noe i, i vinkeren på bilen. Så svaret da ble at de byggde de de bagasjeromsplanene på de bilene av gummi, ikke sant? Eller av kevlar som bare føyde seg Og året etter, vi tapte faktisk serien i 2018 på det Hva er det For, det, det? I siste rønnet, i siste One More Time på Irvindale Så legger Von Gittin Jr. hele rumpa inne i muren Men får ikke en korrigering Jeg kommer med korallaen etterpå Samme linje, får en korrigering Jeg taper og tapper serien men noen få poeng. Og førmøte året etter, så sier dommerne, ja, vi, liker, vi har snakket gjennom hele vinteren av det her, det likte vi ikke, så i år er det endring på det. Nå husker jeg satt ved siden av JR, han bare, huh, listen to that. <laughs> så det var, uh, nå er det mer fair da, vil jeg si. Vi skulle bare gjort det et år før, men whatever.
0: Ryan Reynolds here fra Mint Mobile.
2: Ja, det er jo også en form av innovasjon, der, å lage hele bakdelen av Kevlar, sånn at det er mykt.
3: Ja, og gummen, ja, er det role
1: relevant, eller når det kommer til
3: gummen? Ja, ja, ikke sant? Det er, ja. Det, men det er som i alle andre, det, er, det handler om å finne hvert eneste lille fordel du kan finne, da. Og sånn jobber vi alle. Men du snakker om budsjetter her. Mm.
2: For de som ikke egentlig vet det. Du lever av det her, 100%. Hva er hvor mange, bare for å ta det først Hvor mange i verden lever av å drifte?
3: Hvor mange i verden lever av å drifte? Det er så bare Jeg skulle ønske det var enkelt svar på det Og jeg vil si efter, sånn, det ja, enkle, Da tenker
2: jeg på førerne da så Ikke liksom hele apparatet rundt Og team og hele pakka men liksom, ja. i,
3: I Formula Drift i USA I Pro-klassen her Som er 32 biler Så vil jeg si at kanskje Mellom 10 og 16 biler Så lever sjåføren av det så halvefeltet Men så er det også litt sånn som i FN hvor Hvis du er en betalsjåfør i FN da, Lever du da av å kjøre FN? Jeg tror som hvem som betaler ja, Det
2: hender jo Det hender jo da et lite Lite budsjett i de betalførerne Som også går til lommepenger til føreren da.
3: Ja, lever han da av det? Ja, jeg vet ikke, det, får jeg får spille Lance Stroll ja, ja, Lance Stroll <laughs> ja. <laughs> ja. Så synes det er Men sånn, litt sånn som å bli drifting nå At det er kalde familier med penger eh, At man kjøper seg litt mer i veien inn Enn at det kun
2: satses på talent ja, men Hvis man skal tenke litt enkelt da. Hvor mange eh, yrkekolon drifter mm. That's it, det er det man gjør liksom
3: tipper på världens basis. Ja ja, kanske där
2: 100 då. Ja. Kanske. Så en ganska trång norde du också har klart att komma in någon i likhet med väldigt många andra bilsporter och toppen då. Ja. Eller, ikke altså, det var en ja. väldigt rar sättning egentligen. Men poängen jag sa att alltså. Ja. det också
3: då. Ja. Ja då, det är det. Och jag kom in så var det det var mycket lättare att komma sig in. men jeg var liksom en av de første til att pröva då Norge. Og jeg gjorde det på, med lite penger. Eh, brukte studielånet fra skoletida på å sende bilen over. Fikk meg kompiser som har hjulpet meg enormt mye. Eh, prøvde lykken rett og slett. Og det, og det funket. Eh, og jeg hadde flaks med at i 2011 så skulle Tanner Faust gi seg det teamet. Og jeg var den som hadde kanske sett mest sulten ut det året før. Da. Og da fikk jeg telefonen og havnet i det teamet og har vært der siden. Og det er litt sånn, man må være på rett sted til rett tid, um, ha flaks med det, samtidig som man må legge inn innsatsen uh, som skal til. Da. Og, og, i dag, den dag i dag så er det veldig mange som spør meg, jeg får sikkert daglige henvendelser om, kan ikke du fortelle meg hvordan får jeg sponsor i drifting, hvordan skal jeg få det til? Noen er nok uh, nærmere å få det til enn andre, det er mange som bare slenger ut som har sånn sett drifting en gang, og før så pleier jeg å gi dem hele oppskriften på at kjøp en enkel bil, gjør sånn og sånn, jobb med det og det og det. Nå pleier jeg stort sett bare å si at det, du må ville det så mye at du drømmer om det om natta. Da finner du ut hvordan du skal gjøre det. Og det er jo så vanskelig og så enkelt. Hvis, du vil, hvis det er det eneste du vil, det, det eneste du bryr deg om, så finner du en måte få det på.
1: Men den linken med Tannerfra, så er det står Rockstar på det mesta av dine synlige ting?
3: Uh, ja og nei, fordi vi vil jo gjerne få med Rockstar på, på satsingen med en gang. Men det skjedde ikke. Tanner tok jo med seg alle, hele sponsorbudsjettet til Rockstar selvfølgelig da han reiste. Så de tog fire-fem år før vi fikk Rockstar. Det var da han begynte med rallycross, var det ikke det? Jo. Ja. Han hadde vel kjørt noen runder før, men da ble det rallycross fulltid da.
1: Stemmer. Og Tannerfra var vel to ganger i form av Ja. Ja. Du er jo da sammen med to andre trehjul, så du jo, tar du deg til nå da, så er du alene på toppen. Ja det, ja, det har jeg ikke tenkt på. Det er James Dean og Chris Forsberg. Chris Forsberg? Ja. Er, du, hva, man sier vel, du er så god på amerikansk, man sier vel heller... Chris Forsberg. Ja, nettopp.
3: Men har du noen nordiskandre, eller? Jeg, meg, jeg har spurt Chris en gang, jeg husker ikke helt hva han sa, men han må vel ha det, tror jeg. Man har vært sikkert et resultat Av viking-talk Han har i hvert fall herkammer gansk ja. Men James Dean derimot Han
1: er jo ire Og det viser jo litt om at Formel av drift er jo tross Dere har ikke noe formell VM-status mm. Så for oss som er veldig med på sånn Så kaller ikke vi deg for verdsmester <laughs> Du anerkjenner selvfølgelig som, som, Fordi det er vel en bred enhet i verden Om at formel av drift er on the top Klart Japan har en ganske nivå Men det er jo drift Det er vel liten over
3: alle liter det ikke det? Jo, det, er, det igjen kommer litt an på hvem du spør. Spør den japaner får du kanskje et annet svar. Men, men det er FD, altså formel drift, de fleste vil til. Um, og i 2015 så var det et VM. Det var ikke et offisielt FIA-VM, men da var det runder også i, i Japan. Så da regnet FD det selv som et uh, verdensmesterskap. Da. Men siden 2016 er det vel, så har de ikke gjort det. Um, Men det er, det er mer enn bare amerikanere og en nordmann På startsrekken Absolutt, så det er fra hele verden Og vi har hatt diamanthandler fra Afrika Og vi har hatt uh, ja, Folk fra Sørum ja, Overalt egentlig da. Og det er en herlig blanding, av, uh, herlig blanding av folk Det må jeg bare si Det er noe av det kuleste man konkurrerer der bort Det er det mangfolde av kulturer og folk Og ting og tang og galskap
2: Men da sitter jeg og tenker på hvem er det som sitter og bestemmer at, uh, Sitter på rettighetene til lokalnet kalle fordi, ja, det blir
1: definisjonsspørsmålet, ikke sant? Ja, det blir jo,
2: altså, vi, vi i Europa er jo vant til at, ok, offisielle VM, det får vi fra FIA. Ja. Og FIA er jo ikke involvert i det her så vidt jeg vet. Jeg vet ikke hvordan FIA tar tak i det her i Europa,
3: ja. FIA har jo, det har vært en arbeidsgruppe hos FIA som har tatt tak i drifting siden, sikkert ja, mellom 5 og 10 år siden. Og eh, FD er jo en del av den gruppa. FIA har jo sitt eget... Eh, FIA Games, er det det til? Motorsport Games. Motorsport er. Games. Og hvor drifting er en del av det, og FIA er jo involvert i disse europeiske seriene, Drift Masters, og, og for så vidt også i Norge. Men amerikanerne på sin side er jo litt sånn, de er ikke like, hva skal jeg si, jeg skal ikke si at de ikke er glade i FIA, men de, no, de har jo de hat sin FIA, det vet jeg. Og amerikanere
1: <laughs> hater FIA, punktum. Ja. Sånn er det. <laughs> ja,
3: så jeg opplever EFT litt sånn, at hva skal vi med FIA, liksom? Det, de vil jo, da blir det jo, vi, vi trenger jo ikke det, vi klarer det fint på egenhånd. Amerikanere er jo, altså, de er jo number one, de, i, i følge dem selv. Ja,
2: for, for det er vel det som blir et slags hinder, da. Fordi sånn som i, i Norge, da, så er loven sånn at bilsport skal være regulerat av Norges spillsportforbund och mm. det är reglerat av FIA. Ja. Och det ser ju ut som att det är flera land som har det sånt. Mm. Så det, så det kan ju vara att det rätt och slett är det, det blir lite stopp i systemet där för få det där mm. världsmästerskapet, men det är inte säkert. Alltså det är inte givet att en sport som drifting är tjänt med att øh, gå ut över för det är ju allredan en enormt stor sport och den når øh, stora delar av världen. Även si, om si. det ju liksom är på Polrikar og ja, mm. Barcelona og det der da.
1: Men det kan jo si at det mindre en motorsportforskriften litt nå Så det er jo åpning for at flere forbund kan være inne Det er jo en, en stor debatt i norsk spilsport men, mm. men det har ikke blitt praktisert som veldig enda Det er stiftet en nytt forbund så videre men, men det er relativt dødt forløpig Men i USA så är det jo IMSA er det største sant, så, mm. av forbund kan man si Og IMSA er mesterskap og, men der kommer jeg til kort nå på Hvor formen av drift er under For ja, også SCCA Eller SCCA er vel et eget greie, altså, Men det er flere sånne i USA Men hvor er formen av drift i det hierarkiet her?
3: Jeg vet i hvert fall at de har med SFI Å gjøre, ja, ja. SFI Men det er mulig det er med på sikkerheten Det er jeg ikke sikker på Jeg har hørt SCCA Men jeg er faktisk ikke sikker på Om de er under et forbund som det Ja, for formen av drift
1: Det har vi ikke noe med IMSA å gjøre Nej Nej
3: det, det er ikke det altså Så jeg vet at PRI, som, som jo er eh, sånn bransjeorganisasjonen, er, er involvert med FD, men jeg, jeg, er, jo bare, jeg er jo bare sjåfør. Jeg. Jeg er,
2: <laughs> men, men i USA så er det jo, kan vi se, si at det finns en del ymse motorsporter, vi snakket med Henrik Elvestad blant om det der, men kan du finne ut at okay, vi er et nabolag her som har bygd motoriserte badekar, Lager i det og, og da går jeg litt ut over sikkerheten Og hva som er sikkerheten i drifting Opp mot sammenlignet med, med ja, Typiske baneresingsserier jeg
3: vil, jeg vil si det er likt Det er Burene er veldig like Et FIA-bur Vi bruker jo selvfølgelig bruker Hybrid, Shure, mange brukar Hans eh, Halo Eller også relapsstoler eh, Så det er veldig likt Men eh, det er klart, det er jo litt sånne særamerikanske ting. Det er ikke vinduer ofte, så vi kjører med sånne arm, armstropper og... Ja. Ja, det er vel et par ganger hvor jeg har tenkt at her vi sikkert uh, padda banene litt bedre, og jeg har holdt på å få noen spoiler inn i bilen og litt sånn forskjellige ting, så ting kan skje altså.
1: Ja, for dere har jo åpne sier ute for først til å røyke noe, tenkt du greit, er det ikke
3: jeg? Jo, og, og varmen, uh, ikke minst, for det blir, uh, vi kjører ned i sørstatene midt på sommeren, det blir godt å varme til i en sånn bil da, altså. selv om vi ikke kjører så lenge av gangen, så og så er det lett å vinke til publikum, da. Det er jo en uh, viktig grej i amerikansk sport. Lett, viktig, lett å vinke til publikum, og ens større reglement er uh, ingen lydømpere. <laughs> er, tenk på liksom, alle, alle
2: disse rundene vi har gått for å få crosskarten, som altså jeg kjører, for å bare... Det bråker for mig liksom Plot, 100 runder med regelendringer og lyddemper ja, ja. Hør på drifting du, Den der lyddempinga Det kan du dritte liksom. ja, Det
1: kommer ikke gjennom teknisk før du fjerner lyddemperen liksom. <laughs> du,
3: du kan tenke deg lyden av en sånn ja, 6,7 liter v 8 Med 875 sugehester Og 400 Lyskasshester opp og der Uten noen turbo som dreper lyden Og med titan x -os. Det er, det, er, det er ikke sånn MDG-spesial det, altså. <laughs> Nå er jeg inne
1: på det vi pratet om det før vi gikk på her. Et sånn klassisk spørsmål, sånn som jeg lurte tidlig på, er hvorfor jeg skal ha alle de hestene når det er ikke noe vennlig trengere å ligge 350 km i timen med den feteste aerodynamikken som finns. Så mm. um, det ligger selvfølgelig en logik bak å ha mye hester, men, men kan du forklare den forskjellen på det å ha 700 kontra tusen hester, eller 500 kontra tusen, altså
3: hvorfor dere trenger å være der oppe? Det er to myter om drifting. Det er at vi, vi bare sklir runt hele tiden. Det er for så vidt sant, men vi prøver også å kjøre fra handbak. Altså handbak prøver å henge på, og han, han prøver å kjøre fra. Ergo er feste, og derfor hestekrefter, avgjørende. Vi du ser på farten, altså svinghastighet i drifting, så har den gått opp og opp, opp, opp for hvert år. Dekka vi kjører nå er vanvittig fest i driften, det er gategodkjente dekk men i prinsippet egentlig et racing dekkplanning i et gategodkjent dekk med svære bredder og lave dekktrykk og alt det der. så vi, vi prøver å få det til gå så fort som mulig samtidig som bilen ska være så kjørbar som mulig og de to tingene der de eh, kanslerer hverandre ut fordi at jo mer feste du har jo vanskeligere er det å ha kontroll og kunne plassere bilen sitlengs sant? fordi at da er det så mye fest at bilen helst vil gå lett vi sa det hvis du hadde kjørt racing men en, en pro-driftingbil, så hadde du hatt så mye understyring runt en banen at du, du hadde nesten ikke kommet deg rundt svingene. Så mye feste er det bak i de bilene. Og det er ring som egentlig skjønner før du har prøvd det, eller sitter på.
1: I den grad har jeg sett at korset er veldig så hänger med deg fra går. Kan du kjøre den driftingbilen der, med mindre du skal ut og drifte? Ja. Så er du jo umulig å kjøre den. Ja.
3: Ja. Og de er veldig vonde En konkurransebil er litt vond sånn, sånn sett, da, For det, er, det festet er helt, helt sykt um, uh, Og da må du ha mer hester da. Og spesielt på de banene med banking Sånn som Irvingdale Som er, jeg vet ikke hvor mange grader banking det er ja, Men der har du altså en typisk amerikanske valgbane Med, hvor de må ha kjørt NASCAR, hvor all NASCAR-gummin Ligger igjen i toppen av valgbanen Som da får enda mer feste G-kreftene drar deg ned der er ikke tusen hester nok for å klare å holde bilen sidelengs opp i toppen av den banken. Sånn er det bare. Du må ha mer feste for å henge med, og da må du mer motor for å overvinne det feste.
1: Når du nevner Ørlendal, tänker jag på finalerøpet i fjor. Ja. Det er, kan ikke bare si fortell, for det er... I hvert fall, ja, da ble jeg sittende lenge å se på, og det er jo sjelden jeg ser så lenge på drivting. Ja. Du hadde jo skadet bilen der, og det, det var jo krasj på krasj, og folk snurret, og det var jo regnet og ble tørt, og det var jo et kamikaseløp. Ja. Eh, så det må du bare, ja, det må
3: ta oss gjennom egentlig. Så den finalen er i i Los Angeles, eh, og på den ovalbanen, hvor en ting med LA er at det, det regner aldrig i gås og tegn. Og det betyr at når du først regner, så er det ingen som er klare for det, det er ingenting som er lagt opp for det, det er kaos. Så det begynner, begynner der da. Og så er dette finalen på slutten av året, hvor det aldri regner, fordi det er den beste tiden av året. Og så begynner det å regne. Og da, når du får vann på en sånn bane, hvor det er så markante forskjeller i hvor det ligger gummi, og hvor det ikke ligger gummi, og den gummin som ligger der er, er sikkert halvannen centimeter tjukk, så føler noen interessante eh utslag uh, og dere som kan racing og som vet hva som skjer med spor eh, når når det begynner å regne. Det jeg har aldri vært på en bane som har vært så unskyld uttrykke jævlig som den der banen var. Eh og til alt overmål så gikk de av i rundene, gikk altså en ting er du kjører når det er full fullt vått, for da er det jævnerig, ikke sant? Men de avgjørende rundene i det mesterskapet, på grund av timing og alle de tingene, endte opp gå på det verste tenkelige tidspunktet, hvor, jeg skal prøve å forklare dette så ryddig det som mulig, hvor de, de, banen, de delene av banen hvor vi ikke kjører, eller ikke er sidelengs, der hadde vannet vasket bort alle dekkrestene og alt støvet, så de delene av banen var, banen var det mer feste enn vanligvis. På de delene av banen hvor vi vanligvis kjører, det ergo der hvor det er gummi, så har vi genom tidens tann, vi har rivdifiller det, det dekkgummilaget som ligger der, så du har små lommer som, som holder på vannet, ikke sant? Og når vi da kommer, det har tørka såpass at mesteparten av banen er tørr, det ligger kun vann igjen i disse lommene, så at når du kjører over de lommene, så drar du med deg vannet og smører gummin med vann. Det er vel vant til at det skal være mest feste. Så det var den forskjellen mellom eh, kalde sletta og svingene. Var, jeg har aldri vært borte i noe tilsvarende. Det, det var som å komme ut på, dere vet glattkjøringsbaner? Jeg vet ikke ja, 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 om det, Alex. Ja. vet ikke ja. Når du kommer fra asfalten ut på den eh, stålplata med olje på, sånn var det. Og det var der det er mest kritisk å ha feste, ikke sant? Ja. Så det var, eh, det var helt grusomt. Eh, når det er sånne forhold, så får vi et testrønn for å føle på det. Men du klarer ikke se hvor det er vålt og ikke, fordi asfalten og alt er så mørkt og det er svart. Du, du klarer ikke å se det, du må teste det. Og jeg husker da vi kjørte ut til oppstillingen før topp 16 der, så kjørte vi og prøvde å kjenne på det og kjente at liksom, vi prøvde å få så mye data vi kunne. Da. Men vi var først ut, sendte inn bilen inn i første sving i den uh, første vorneprøy-runden og skjønte at her er det her, her, må vi faktisk ikke gjøre det dommerne vil at vi skal gjøre. For i hele tatt å klare å komme meg rundt banen så kjørte jeg et spor som, var, som hadde vært disk hvis det, hvis det var en vanlig forhold. Og vi gjorde det, og flere av motstanderne endte opp med å ikke gjøre det, endte opp med å knuse bilene ja, tre-fire sykker av det. Er det sånn du vant for meg, Drift? Da kom Matt Field, da røyket ut så till som man gjorde det var absolut avgjørende Og Matt, som var Matt Field, som er vår Hva skal jeg si, store I hvert fall den sesongen Den store konkurrenten i serien Han gjorde en strøken jobb Hele året, de seks første rundene Helt strøkend eh, var, altså var on track Til å vinne Og velfortjent så Runde 6 så rakner det litt for den. Kommer da inn i runde, unnskyld, runde sju Så rakner det runde åtte det Av finalen da gjør han kardinalfeilen. Han kjørte et, i den testrunden, så kjører han en trygg linje og kommer sig hele skinnet gjennom. I den avgjørende runden, så tar han i litt ekstra. Og så tror dere det gikk.
2: Nei, det lukket jo
3: Ja, og det var... Det var det, altså, som konkurrent, da, og så konkurrent så... så det, det var vondt å se på, da. Fordi at det er ikke sånn... Jeg hadde jeg hadde vondt av dem, selvfølgelig er det, er det bra og happy med å vinne mesterskapet men det er ikke sånn vi vil vinne og det var det var det var, det var bare stille når det skjedde det var veldig spesielt, og jeg tror det er noe sånt aldri har skjedd i efterfølgelig, for alle har skjønt at dette er eh, tidens blemme da
1: Men eh, du hadde en skade på bilen her du også, det var vel litt sånn, men Altså ja. i, i løpet av slutspillet?
3: Ja, ja, ja. ja, vi var langt fra. Vi gjorde masse blemmer. Jeg, var. jeg snurret jo i den første eh, testen der. Vi ble kjørt på i topp 32. Eh, 16-0 for de som ikke kan en bracket-0. Ja. Ja. ja, så jeg, rund, alle 32 var med, og så var det ned til 16, ned til 8 og så videre. Da. Så vi hadde vårt å fikse via. Så det var på ingen måte perfekt, men vi klarte fall å holde oss noe mer kalde enn det, enn det de andre gjorde da. og her handler det veldig, veldig om, ja, det koster all erfaring som jeg har og all erfaring jeg har for å være norsk, for i sånne forhold så er det ikke noe tydelig om at den er en bara vuxstopp i Norge. Vi har nog glitt mer regn än de flesta konkurrenterna.
1: Ja, eller som vi sakom att stå underkörta när liksom borde <laughs> ja.
3: skrivit inte väder gör sig bra i förhållandet, eller inte då. Absolut. Men de, men de, den banan var alltså det var självmord att köra ut på det här det var ja. Det var ja. När
2: för så hörte jag när det pratade om något crash och något oenigheter. Jag fick inte
3: helt med mig för jag drev med mitt men
1: ja, Matt, ja. Jeg ja, var, var, Matt.
3: Jeg var starten på säsongen i fjör. Det var Matt Field igen då. Uh, han og jeg, vi har kjent hverandre lenge vi begynte å kjøre i FD omtrent samtidig vi har reist rundt i Kina sammen og kjørt drifting som var, ja, i, når det var det? 2016, seks år siden, det var en uh, ja, det var et eventyr hvor jeg uh, tror ikke på etter av det som skjedde i Kina for det var Det var sånn skikkelig gullerøsj i driftingsporten i Kina da hvor det skulle bli det nye store og vi det var liksom vært innom olympiske stadioner, lille asfalt på, og Matt er en litt sånn vildbass fra nord i Kalifornien da. Så var jo ute og utforska i Kina på egenhånd, og det var... Men vi overlevde, og vi har konkurrert siden, og det har vært, eh, eh, ja, det har vært mye opp og ned. Han har vunnet noen runder, vi har tatt noen runder, vi har vunnet noen krasjer i hverandre, han har vært forbannet. Jeg har vært forbannet på han, og det sitter langt inna, altså. Jeg er veldig stort, så jeg er ganske tålmodig, men er, er det en jeg har vært på, så er det han. Eh, og i første løpet i 2022, etter at jeg hadde gjort alle isreninger, trent steinhardt på å være superaggressiv på iskjøringer, så hadde jeg en uvanlig jeg hadde lagt meg til, og det var jo ikke nok eh, luft i overgangen. Litt det som Simen snakket om, at jeg jobber med å ligge tett på. Hvis du ikke... Du må samtidig gi nok plass til at de klarer å gjøre overgangen foran deg. Men samtidig så vil du at den avstanden skal være så liten som mulig, for da klarer du å matche mye bedre etterpå, ikke sant?
2: Bare, bare for, å litt, for å forklare de som eventuelt hører på, som ikke kjenner til drifting-terminologien, overgangen er der du de bytter retning, rett og slett, ikke sant?
3: Ja. ja. Så da går vi fra ligge legge min høyre dør mot hans venstre dør, til å bytte om så jeg legger meg på andre siden. Og da må du gi plass, ikke sant? I Long Beach, i topp 4, så gjør akkurat den blemma som jeg da hadde slitet med på isen. Jeg var litt sulten, han var litt treigere ut av første sving enn det jeg hadde regnet med. Jeg håller han igjen på verst tenkelig tidspunkt. Det er nok det, det styggeste stedet i i hele serien hvor det kan skje, for da rekker ikke han å sin overgang, dundrer inn i veggen, snurrer, ender opp langt ut i dekkbarrieren og har en bil som... Ja, som egentlig var ganske skjev um, det var han var forbannet, han sa noen ting, jeg gikk bort og bare beklaget om en gang. Uh, han, jeg vil ikke være den typen, husker jeg du sa. Ja. Jeg vil ikke være han fyren. Stemmer. Og, og det, ja, ja, igjen, det, det er ikke sånn... For det første så taper jeg runden, ikke sant? Han går jo videre. Uh, og samtidig så ødelegge sånn for andre da det er, ikke noe, det er ingen som vil det men han ender opp med å visse meg fingeren og legge ut et par andre ting han var flyforbannet og får egentlig masse motvinn da, i sosiale medier etter det, så han og jeg skværet opp etter det, og jeg tror han lærte kanskje litt om jydemykhet etter det, etter all den backlash han fikk, selv om det var jeg som hadde dritt meg ut så var det han som på en måte fikk kjeft da, da og det tror jeg var en litt ny opplevelse for han Uh, samtidig så klarte de å få fixa bilen og han, jeg tror han til og med rakk å gifte seg mellom der og dra på noe uh, bryllupsreis og sånn, kom tilbake og gjorde en kjempejobb resten av sesongen, så det gikk over det altså, men det var skikkelig lærepenger for min del også og så får vi se om, om jeg klarer å holde meg unna det igjen da det, det kommer nok til å skje igjen, men så får vi prøve å, å holde igjen litt rand akkurat i det, på det punktet der
1: på, det, vi snackar ju om, vi snackar ju om format med sportmär. Ehm, um, och du er ju en driftig, vi känner ju inte fra andre bilsportsserier. Så sånn er det ofte ofta bilsport man man byter gärna på, kör flera ting. Mm. Det er väl väldigt få bilsportsförare som bara har kört en gren i löpande livet sitt. Du har väl väl haft något kart kort inna bors mm. i dine yngre dagar, men men dig som en klockebaserad bilsportutövar då, vad vill du kjøre? Vad kan det egna dig? Alltså vad, hvis vi ska se det en annan konkurrens, vad kunde ha varit. Du har väl kallat eh, driftingbilen för supernationalbil på steroids. Mm. <laughs> så där är väl rätt klass 4 i Norge var
3: <laughs> Ja, det 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 hade Med Supran jeg, altså. ja, ja. Ja. Um, ja, det var kul det. Men det är det hade varit göj och så supercars så är jag superfana och vi har snackat mycket om det som team och sånting, men när röra en sån satsing vill jag inte göra för det är nok budsjett, nok planer altså da må det være en treårsplan så jeg har best mulige sjanser til å komme uh, up to speed som det heter, for jeg har så respekt for den konkurransegrenen, det som ska med uh, ja, det hadde vært noe nytt for meg å lære da men jag tror att jeg har en sunn innstilling til, til hvordan jobber med ingeniører, hvordan jobber med oppsett uh, vi bruker masse klokke i det vi gjør også, i dag så at jeg har hudet Jeg tror det er hudet som kan egne seg Men har jeg det i kroppen Har jeg den, den farta inne det, det er liksom der jeg måtte jobbe av, Jeg hører de som kjører supercar er at
1: Det er en lett bil å kjøre Men mm. den er vanskelig å kjøre riktig Og det å liksom bruke gassballen er riktig Ja och utan till grepe. Eh, icke sladd här i för som du själv kan, men samtidigt du är ju också på som jag sa på, det är ju inte grepp, det är på jakt efter grepp ja, ja. Så har du
3: någon skills där som faktiskt ägnar sig bättre än raddkrossen det vi än det vi tror? Kanske. Altså, det enda som man kan ut av det på er ju egentligen att pröva men ja, jeg jag mer med att hålla igen på sladd än att sladda så mycket som möjligt. Det handler veldig mye om det vi kaller tire management Hold igen på bruken av dekk, hold igjen på bruka av varmeutviklingen i dekket Så, så det, er, det er veldig mye likere Det er ikke tull når jeg sier at det er en rallcrossbil på servidier de. Det er 100% det vi jobber med veldig mye Samme teknikken med gjekking, med, med squat Med hvordan du flytter feste fra indre fremhjul til indre bakhjul Mye sånne ting da så det, det hadde absolutt vært kult å, å prøve sig på det, og det, den amerikanske varianten av det er det som kalles sprintcars, eller eh, eh, truck racing, short course truck racing, eh, som jeg er eh, motocross med, men med pick-up trucker da selvfølgelig, når jeg i USA så må det jo være plan. Men, eh, men, men det er mye, mye overlap der, og altså. det skulle vært veldig gøy å, å prøve seg i den retningen.
2: Sånn altså, litt, litt avsporing her, men du snakker jo om, amerikanske motorsporter, altså når du nevner en pick-up-greine, er det en motorsport som jeg kunne tenke meg å prøve, så er det jo det der Ja, vi har på. det
1: på simulator, vi. Ja, det er ikke
2: det samme. Det er ikke i nærheten. Så det tror jeg er helt sykt. Men hvordan ser du for deg eventuelt? Jeg ser på at du fortsatt er like sulten som før, for å kunne orke å leve det livet her, men hvordan ser du for deg videre, videre
3: karriereutvikling, om man skal si det, i bilsporten? Ja, nå, nå er jeg 20 og 30 nå, uh, vi har jo tremesterskap, og vi har en veldig god satsing også i år. Uh, jeg, jeg har alltid vært litt sånn, motivasjon og sånn har gått litt i bølgedaler for mig det, det har vært mange år hvor jeg liksom... Uh, hvor mange jeg, sølv ble det på rai etter jule? Nei, vi har ikke snakket om det. Nei, det, det ble fire eller hva det var. Ja. Jeg tror vi har fire eller fem andre plasser, men, men, men det er... Uh, for meg er det veldig viktig å komme sig bort fra driftinga når sesongen er over. Da gjør jeg helt andre ting. Jeg reiser bort, rører ikke en bil, rører ikke en... Jeg må bare komme meg unna. Og for meg har det vært dritviktig for å klare å komme tilbake sulten nok. Eh, og så når vi da nærmer oss mars, så prøver jeg å rampe opp eh, iskjøringen, kjøre mer og mer og mer på isen. Noen vintre så klokker jeg 15 dager med faktisk istrening, eh, som er väldigt viktigt. Och så är det då fullt fokus igenom säsongen. Tidigare så gjorde jag en del ting i Asien och i Japan och Kina, Australien och Thailand och sånt, men det har etter efter pandemin eller under pandemin så stoppade ju det sig. etter det så har jag inte aktivt uppsökt det igen. Eh det tror jag har varit sunt för att kunna klare att fokusera på ett ställe. Det är lite sånt att du ska inte krige på flera än en front, så det har i vart fall varit svårt få till det på en god måte då. Och så hade jag ett jämpetilbud om att konkurrera Altså, den tiden her i fjor, eh, så drev vi, var vi på trappene med å si ja til et kjempetilbud om å konkurrere i den russiske serien, RDS, eh, som var i ferd med å bli en kjempestor serie, masse internasjonale navn. Jeg hadde kjørt i, i den bilen som vant serien året før, eh, med masse partnere som, som passer med de i USA. Og vi var liksom på trappene, da, men på grund av... Eh, den gangen av reisemengden frem og tilbake til USA og tidszoner og sånn, så sa vi nei og du kan si da februar kom så var jeg jo rimelig takknemlig for at vi sa nei um, og det er så ja, det er så fælt å se selvfølgelig alt det krigen har gjort men også hvordan, den, sånn som den serien i Russland da, var i ferd med å bli kjempebra og Russland var i ferd med å åpne seg opp for resten av verden og så videre og så rakner alt sammen, ikke sant? Så det, ja, lang historie kort, har vært litt deilig å kunne fokusere på en ting i USA, og nå skal jeg fokusere på den sesongen, og hva fremtiden bringer etter, etter det. det. Så langt vil jeg ikke tenke, for da føler jeg at jeg mister litt fokus på det jeg skal det året her da.
2: Ja, det er vel noe med å i, ja, det er vel en, en klisjé, men å være i bobla. Mm, ja, ja. Etterfra, det er jo, det gjelder jo deg, likt som alle andre idrettsutøvere. Mhm. Og ja, 37, det er jo, vi snakket jo litt med, med Akslom der, i forbindelse med mesternes mester, egentlig, at uh, bilsport har jo på en måte den fordelen at alderen, selvfølgelig, det har litt å si, men det er ikke uh, altså, hadde du vært fotballspiller nå, så hadde du vært ferdig. Ja. Ikke sant? Men uh, så du kan jo i prinsipp holde på i mange, mange år til, da. Vi ser jo Alonso,
3: ja. ikke sant? Han ja. er jo
2: i følge hans selv, er det bedre hans beste noensinne, da. Men uh, men det er jo muligheter til å holde på da, veldig lenge da, så lenge du har budsjetten og så lenge du har muligheten til det Ja,
3: jeg, absolutt og en eller annen rolle i motorsporten går det jo også an å ha jeg har alltid følt at det å kunne jobbe på tvers av atlanteren sånn det gir deg noen muligheter og noen dører og, og, som jeg kan jobbe videre med senere det, det, det å være kall det, ha mitt eget team eller kanske være en form for agent eller jobbe med partner eller sponsor eller vad det måtte være da, det kan gjøre, det er muligheter sånn også. Uh, og så har jeg begynt å kikke på de unge fremhåndstormende driftingsjåførne. Norge har jo flere av de som er sinnssykt flinke, og i startgropa nå. Så kanskje jeg kunne vært en eller annen fadder, eller til og med en agent for noen av de, eller en teameier. Uh, vi får se. Det skal jo sies at uh, vi tenker jo,
1: det er lett å tenke at det bare er du uh, som kjører form av drift, men det här faktisk to andre nordmenn nå som kjører form av drift. Simen Olsen og Ola Jager Driftingmiljøet i Norge er jo lite men hva har det betytt for deg da, at du får besøk av de
3: og at de også nå er med inn i, i, i provklassen? Det, det er kjempestort for det, det, Ola har jeg jo kjent i mange, mange år Vi begynte jo å kjøre drifting omtrent samtidig han kjørte i gokart gjorde veldig bra i gokart Ola er, er kjempeflink men har liksom ikke hittil klart å få, få den store satsingen, liksom da. Han er kjempedyktig, og jeg kjører jo sammen man på gatebil, på det vi kaller Super 3, Team Toyota.
1: Og han har jo desidert lavest budsjett i forbladet, har han ikke det?
3: Jo, det, det vil jeg tro. Og det er... Og det er uh, han er en sånn som hadde fortjent å få... Uh, ja, få et større budsjett, da, å på like premisser. Men Simon er mye yngre, er uh, up and coming, uh, skal på... Uh, han skal... Han gir seg ikke på tørremøka. Han har en sånn herlig sånn... Eh, ja, det bare hopper i det da.
2: Killer-instinkt.
3: Killer-instinkt. han har fått resultater deretter. Ble Rookie the Year i fjor. Det vil si året etter så fikk de vel en fjerdeplass som sitt beste.
1: Det var klart som vi hadde en, en helnorsk finale her. Altså. Ja, absolutt. Og du vant til å løpe, gjorde du ikke?
3: Vi eh, røyk bilen i, i topp fire. Så Jan Løv havna på andre med en bil vi ikke fikk fikse Så er det er vi jobber med nå Å gjøre en mer krasjvennlig ja. Men i hvert fall Simon er en sånn som, som kommer opp Og som vil og som håller ikke hjem på noen ting Og som jeg, som jeg tror kan få det til da. Og så er det masse under oss tre igjen da, Som, står og, som ja, kanskje ikke banker på dørene forløpig Men som absolut hadde hatt noe i FD å gjøre.
2: En ting jeg tenkte på når du snakket om oppencoming drifting er en liten sport, så kom mm. jeg til å på den VG-kåringen.
1: Fra ja. 2015 eller 2014?
2: Ja, det, det har jo vært flere ganger, men uh, hvor uh, VG kårer topp 100 idrettsutøver i Norge mm. det, og det året, og så skal seerne, eller leserne gjøre det samme. Og der uh, ble du sendt til Tops, hvis jeg ikke husker helt feil nå.
1: Det var jo 2014, ja. Jeg tror i hvert fall hadde andre nei, plass. Nei, du toppet. Hjorde du det? Ja, var en egen greie, en stor greie. Har du glemt det?
3: Ja, det... Ja, det var en greie,
1: ja. Ja. sensasjon. Om det er
2: en, eller om det er to, eller egentlig innenfor topp 10, da, så er jo det en mm. kjempeanerkjennelse, men det viser jo også om mobiliseringen som ligger i...
3: Ja. Jeg trodde bare det var fatteren, ja, som var inne og stemte der. <laughs> var, nok ikke, var nok ikke det, nei? Ja, nei, det... Uh jeg husker det godt, jeg husker de, de årene der, og det som skjedde der, i, for det er jo juletider. Jeg husker det veldig godt, og jeg husker at, det, at jeg ble litt sånn, jeg klarte ikke egentlig helt å ta det innom meg, og samtidig så det, den der pushen jeg hadde bak mig frem til vant det første mesterskapet i 2015, det var liksom som om hele gatebilmiljøet dyttet oss i ryggen da. Det, det var... Det, selv om jeg alltid var i tvil om vi skulle få det til, så var det, det var akkurat som det var ment at vi skulle få det til det mesterskapet og, skulle, ja, og da kom sånn som det er den vg den VG-kåringa med i den pakka da. Det, jeg føler det sier noe om uh, det gatebilmiljø som drifting, som jeg regner drifting for hver under da, hvor, hvor stort det er. Vi, vi er bare 5-6 millioner i det landet her, men tenk, dere kan tenke selv hvor vanlig det er å ha en løpsbil eller en projektbil eller en et, ja, en driftingbil i garasjen da. Det er vanlig. Per, per hode, eller per capire, så er det, det er mange som har det i det landet her altså. Ja, det er mye,
2: mye billigere. Jeg var tilfeldigvis på licenskurs med, med sønnen min her i bynsen av, av året nå. Og det var oppe på Krabyskogen da, hvor de hadde lagt is på, på vanen mm. der. Og det bare... Jeg ble så overrasket vi gikk ut av til kurset. Vi var der litt tidligere, så var liksom, depoet fullt på publikumsparkering, ja. og så var det bare kryddet av biler da, med alle mulige slag og stand. For mm. folk skulle ut og sladde og kose seg og ha det gøy. Ja. Bilmøller er nok større enn mm. en man tror egentlig. Mm. Det, er, det er litt sært, men så at det var øh, folk, spesielt da menn, så han med så unger, og det var uh, kiosken og åpnet, og det var mm. liksom, ja, de gjorde det til en familie da. stå og se på biler som ja. sladde liksom, og det var jo ikke i nærheten av det spektaklære showet som det er på da, men det viser jo om, om
3: underholdningen og gleden folk har av det her Ja, ja, ja. Og det, vi er heldige som er norske på mange vis, men det at det er liksom en kultur for det vi liker å drive med da, og jeg, litt tilbake til det vi snakket om i starten, at jo mer grønt ting blir, jo mer tror jeg også at du nesten får en sånn motkultur, at folk vill bevare det der litt ville, spektakulære, frie. Ja, så kanske motorsporten fortsatt har, til og med med fossilpred drivstoff, har gode kår i mange, mange, mange år til, fordi at det blir en så sterk motpol til alt det kjedelige vi driver med til vanlig på en måte, da.
2: I et lavt lavtengende frukt da, for de som er liksom motstandere av motorsport er jo typisk som du nevnte tidlig att drifting blir kalt en harri sport liksom. mm. og det er lett for mange å kalle det bilsport harri, sikkert med rette og så får du jo da filmer som burning ene enden som du har vært i noe veldig mye, som jeg egentlig burde høre mer om. så har du da uh, serier som Rådebank i andre enden, som gjør ja. det veldig populært. Og så har du i midten, da, som er Drive to Survive, som er liksom ja, ja. eliten. Så da, ja, det, 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 jeg føler litt at jeg kan føre to ting da. At uh, du har det som, ok, Formel 1 er det som er racing, og så er det burning og sånn, det der blodharrige greiene. Men med, sånn totalt sett så tror jeg egentlig, motorsporten er är en väldigt fin flyt da, i i Norge då.
3: Ja. Alltså ja, Jeg er helt enig. Att som du säger du har vi har Dennis Siggersand på trapporna til F1. Vi har Burning eh, eh mange, det minns jag faktiskt på jag måste vara halvar regissören. Han har någon ideer om men eh, nummer 4 och det det ja, det är <laughs> Det, det sticker dypt også, det motorsport, motorsportsmiljøet i Norge sticker så veldig dypt. Så jeg, jeg, vi kan syte og klage over veldig mye her i landet, men vi, vi har nå i hvert fall uh, lov til det meste. Vi, vi har en kompis fra Nederland som uh, kjører litt og kjører Dakar og sånn. Han kom hit til Norge for å teste en driftingbil på Gardermoen på Racewayen der da, bare på parkeringsplassen. Han kom dit og var sånn, ka, ka, kan jeg kan jag kjøre her helt alldene i hela dag. Bara det att han de ja, han kommer ifrån ett land hvor varje enaste kvadratmeter av landet är enten dyrkamark eller cykelstig, så att för det de, du 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 kan du kan inte göra sånt. Och och det vi glömmer den gången fri hvor fri vi faktisk er. då. Eh och det altså du vill dra och köra på en bana eller visst du vill dra och finna på något så är det massor av möjligheter
2: vi jeg kan komme med et lite innspill der, for jeg jobber jo som trafikklærer, som nevnt, ja. cirka ja, sier at det møter cirka 30 nye Fredrik Åsper i året da, som drar av glatsingsbanden med bilen min, som innser hvor vanskelig det er. Og så vet jeg at man mer Google-søk unna og ser at jeg ljuger hvis jeg sier nei, nei, du kan ikke ha det gøy bil. Så jeg prøver liksom <laughs> å finne den der balansgangen med at Finn en egnet plass ja. mm. Så Til de unge som Enten bare har det mekkebil mm. Eller isbil hva, hva er din oppfordring for dem til å komme inn i et Miljø hvor du kan mm. gjøre det her I ordnet former som eh, Er trygt og som, For meg mener jeg at det er det aller viktigste at, mm. For jeg tror ingenting vil skade motorsporten mer da, Enn om ja. hele gatebilmiljøet Hadde gått eh, Ape shit som det heter på dårlig norsk I, i i Oslo sentrum for å markere seg mot MDG liksom det slår bare feil då.
3: Ja. Ja, för det första så måste jag ju bara se si att jag har jo ikke alltid varit eh jag kan nog inte har, ikke noen engel, har ikke alltid varit någon engel på vägen jag eller. Men,
2: men det, det er ju alltså har ja vem vem har det alltså jag jag
3: har aldrig det kanske känns då. Alltså jag
2: hade ju ja det bör det väl men jeg, det var ju ett hopp på vägen från skolan när jag var att norr.
3: Ja. Ja,
2: det, eller det var jo ikke et hopp
3: Men, men det ble et hopp, det ble, det ble et hopp ja. Ja. Ja.
2: Og jeg fant ut akkurat hvor fort jeg kunne kjøre der For å lande, fortsatt lande i egen, min egen fil I og med at jeg ikke så hva som er på bakseg ja, Det er vel foreldre Men poenget er at man kan jo Vi har også gjort våre feil da, Og så kan vi lære av det Og så kan vi også se da at det har vært mye bedre for oss å ha dette miljøet. Ok, reis til Garmond, reis, reis til Krabyskogen på lørdaget, reis til isbanen på Hebbes. Altså det, er, det er masse da.
3: Ja, det, det som jeg, alt det med trygghet og sikkerhet og sånn, selvfølgelig helt enig i, og det går jo ikke an å være i det. Det jeg føler når best fram til de 18-åringene jeg snakker med, som er... Eh, som er dyktig på bilkontroll og sikkert kjører, som kjører gris på veiene hver natt sant? det jeg føler når best fram til de er å si at det som redda meg for jeg har kommet hjem hvor mutteren var på gråten fordi noen hadde sagt at han sønnen din gammal ikke gammel ikke sant? men det som redda mig var, var å skjønne at den, konkurran den konkurransegreia jeg likte for å bli oppdaget for det så må du på en bane det, det, å, det å komme foran de riktige folkene som kan gi deg, det utstyre den bilen, det, det måtte være du, som du egentlig liker å drive med, så må du komme deg et sted folk, folk kan se det, og det er på en bane. Og det føler jeg at, da, da begynner de liksom å tenke, ok, her kommer ikke en å, å kalle det messer om sikkerheten og de tingene de har hørt av tryggtrafikk på skolen, som de egentlig kan, men som de mener at de er flinke nok til å, til å ikke ende opp i da begynner du å skjønne at okay, ja, kanskje det er noe der og jeg har møtt sånne folk som plutselig dukker opp på en isbane, er med der, er med og kjører for det første så er jo det 100 reiser året en eh, mye du kan, det meste du kan finne på, ikke sant um, og så er det også en måte å lære av de som kanske har kommet lengre enn deg, de som er flinkere, de som har noe, ja de som du kan lære av da. og det, jeg, jeg føler det er, det er mye jobb som kunne vært gjort der i forhold til um, Uh, ja, dette her med å holde folk unna uh, ulykker på veien, ikke sant? Det er jeg, jeg har ikke noe svar men om, jeg har vært med på noen trygg trafikting selv på isbanen og prøvd å liksom være en, en god ambassadør der jeg kan, men det der er vanskelig altså.
2: Det er, ja, det er kjempevanskelig og jeg i jobben min så synes jeg kanskje det er noe av det vanskeligste også for at man vet at man vet at for det første så er det fristende når nysnøen er der, og så er du på vei til jobb, og bor i Hurdal, og så ska du til Jesheim. Og så kan, veien, så kan du veien, og så er det en sving der, uberøtet, liksom. Mm. Så den, den er på en måte greit, men for min del også, så jeg har, jeg, jeg skal ikke fremstå som, som helgen, ja, altså, men jeg har ikke, på tross at jeg hadde den lille historien, jeg hadde ikke det har ikke vært noe, det vet du som, som har sittet på meg siden jeg fikk lapp i den har jo aldri vært noen sånn klassisk råkjører egentlig.
1: Nei, det gikk sakte på etter ralleløpet når vi kjørte ralleløpet. Så det er liksom,
2: og sikkert fordi jeg også har kjørt et transporter, ikke sant? Men... Ja, eh Armand där lite egentligen utav resonemanget men, men jo, jo det det att det är av det som kanske har gjort at att det jag tagit i valga jag gör långsvein är för att genom motorsporten så har jag lärt ja. hur extremt lite som ska till för att det går galet och hur det känns när det går galet för när du sitter och blir fyllerista med sexpunkter hjälm hans eller pakka, så er det ikke så keen på å smake furelegg med, med SAB 900, altså. Som jeg hadde
3: da, når jeg var 18 år. Det
2: er liksom bare, ja, det er kanskje noe med det, da.
3: Men, men kanske det viktigste, og jeg, jeg kjenner meg igjen, og er, noen av de sykkelse krasjene jeg har hatt hittil, er når jeg satt på med andre Det var 18 år. Og, og situasjoner vi aldri skulle vært med på, ikke sant? Og jeg er sladda in i en taxi en gang her i Oslo som ikke var noe heldig eh, og for så vidt mistet lappen eh, og ingen av de tingene her eh, har vært noe bra ikke sant? Og, men kanske noe av det vi som sitter her og, og oss andre i motorsportmiljø noe av det vi kan bidra til er å hvertfall gi folk kunnskapen til at de kan lære sig å håndtere en bil at de skjønner at når du, når du... Litt det vi snakket om i sted, risk and reward, når du skjønner at vi du strekker slikken så langt på veien, så går risken i taket. Og da kanskje når de, når de skjønner hvor nære det er, at nå skal det ikke mye til før vi er av veien, så har de i hvert fall kunnskapen som skal til for at de holder igjen. Og det er jo det, er jo det du jobber med til daglig, er jo mer eller mindre det, men kanske mer siviliserte former da. Men å ha... Mater å få med disse kanskje burde det aller helst vært mer opplæring for disse 18-åringene, at det er på en bane at vi slader runt på isen at det er mye mer sånne type ting da. jeg vet ikke Jeg, vet jo, jeg har jo gjort med sånne
1: stories som, som journalist i, i lokalavis før og da mener jeg UP-sjef Runa Karsen en gang faktisk sa at vi tar ikke lappen fra ungdommer som drar i brekket Nei. hvis de gjør en rundkjøring, ja men det er et sted hvor det ikke er noen folk, mm. og det er fire dekarer med plass, ja. så er jo det greit. Mm. Ja, Hva er din holdning til, til sånne
3: Det synes jeg er helt topp. Er det sånn det har blitt en god dritt, tror jeg? <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg husker vi hadde et lokalt industriområde langt ut tilbake mellom, hvor jeg kjørte med min første bil, Volvo 360, som var rullemart, som jeg kjørte rundt og solgte støvsugere med, og den bilen varte tre måneder, og jeg lagde min egen driftingstra, så jeg på det området, og mente selv at det var det tryggeste stedet vi kunne gjøre det, for der var det ikke andre folk, det var ikke på veien, det var ingen biler, det var, jeg, jeg kunne se, ikke sant, alt som skjedde, hvis noe gikk ernt, så jeg endte jeg opp i en, en sandhav, ikke sant, og, og, og det var helt konge det helt til andre fikk nysse, det har begynt å dukke opp og stå og se på, og det ble mer og mer folk, og mer og mer kaos, som, ikke sant, så jeg er absolut tilhenger det, og som UP-sjefen sa, så alle har godt da lære seg hvordan en bil eh, hanteres. Sant? Så hvis du gjør det på et sted hvor risken er lav, så er det jo bare sunt for alle. Absolut alle.
1: Hva din holdning som trafikklærer til akkurat det der, Alex?
2: Nej min profesjonelle holdning er jo også å prøve å holde seg innenfor det det som er reglerat ja, men jag har ju alltid mest fokus på og det ska jag säga så jag har mest fokus på för jag är jag är så jag av okay, för du ska ju inte undergrava vurderingseven till en 17-18-åring heller. som liksom. jag mm. säger, um, visst att jag ser till att jag ser till nej nej gjort någonting sånt så bara okej vad är det här liksom. så jag menar att men så jeg, min grej här liksom visst du gör det var alldene en plats for du må jo se den det, det som er litt utfordring Hvis jeg skal ta det med min jobb Synes jeg er at de som er flinkest Til å kjøre bil Er de som er mest interessert sant? Mm. Og hvis du er skikkelig interessert Og er flink til å kjøre bil rolig mm. Så er ikke det altså, gitt Det er ikke problem for dem Å stille inn seg selv å, ja, Nå kjører jeg som sånn man skal gjøre I trafiken, Men så kan jeg vite det at Ok men når jeg snur meg, og du har førekort, så er du sidelengs over haven, da. Så er det noen som prøver å, prøver å tipse om, jeg er veldig på tips om, reis til disse her banene, det koster ikke mye utfold deg på de, da. Ta kontakt med forskjellige motorklubber, for jeg har jo veldig troa på, på det, da. Og når du, som du ser, da, hvis du herjer en hel helg på nysbane, da gidder du ikke å ta den breksladden ut fra Kiwin på vei hjem, liksom for da, da gjør, kjører du deg ferdig mm. jeg er veldig tråd på det. Mm. Så, uh, det for det er viktig jeg tror det er veldig viktig å ikke ha sånn uh, ovenfra nedholdning til det Helt enig. for at det, da, da blir det bare ja, for det første så er jeg, jeg synes det er kjempegøy å kjøre fort med en bil mm. men fiksk det i ordentlig form mm.
1: det er jo sånn sporten din Fredrik at ja, vi har jo snakket om det at fart er et viktig element men det er vel alle andre elementer også, som gjør at uh, ja, presisjon, bilkontroll og da mm. handler det ikke nødvendig om å kjøre fortest heller, så det går vel an å, om ikke øve, men måten du å trene på handler ikke alltid om fart
3: Nei, nei, nei Hvis du ser de, de som har vært de beste driftingsjåførene i verden og i FD når de øh, foreløpig kun gutta er blitt øh, passert 40 så er de blitt noen av de ledende presisjons- og støntsjåførene i Hollywood som Reece Middelen jeg har i dag ja, De aller fleste Og Sam Kubinett For så vidt også Som er begge Tidligere mesterskapsvinnere I efT. Er nå De første som blir ringt Til å gjøre Alle de store TV-reklamene I Hollywood Og det Det sier en del da det, Du blir trent på akkurat det der Sitte og vente og vente Og vente og vente Og så pang Har du 20 sekunder Å gjøre det på Det er akkurat det vi gjør Hver på banen Ikke sant Og har, sånn er det jo Filmeransjen Jeg har en overskrift Hvor du har sagt nej til Hollywood eh, Det ja. må du fortelle om jeg, forskjellen på Sam og Rees og meg er at, og jeg tror ikke de nødvendigvis heller den jobben de gjør, men det betaler så bra at de gjør det allikevel, men jeg er ikke spesielt glad i det, å være en presisjonssjåfør på, på film. Selv med jeg det, og av og til er jeg ikke best på det, og jeg har hatt mine UL og gjort mine rare ting, ja, men, men jeg, det jeg lever for er den der terpinga på å få satt opp bil, team, meg selv, til å bli så bra som mulig. Og konkurranselementene? Konkurranselementene. Den så føler det egentlig. Ja, jeg er det. 100 prosent. det er det jeg elsker. Jeg elsker den nerdinga. Jobbe med de detaljene, teste de forskjellige tingene, jobbe med bilen, få den så bra som mulig. Det er aldrig aldri tid til på ett filmsett. Der er det bare dette er det vi har. Hva, få til det så bra du kan. Så jeg sikker, du faller litt igenom, du fort da, hvis ikke
1: den bilen helt sånn som du helst vil ha det?
3: Ja, på et vis. Jeg gjør det. Men samtidig så har jeg også, og av det Riese er best på, er å ha med seg et sett med Wisecript-tenger og en dekk-tryks en liten kompressor, og, 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 og gjøre de små triksene du har tid til for å trimme bilen så godt du i Hvis du har en open diff, så setter du 100 PS igjen i hjulet, sånn at, sånne ting. Men, men ja, jeg er, ikke på, jeg er ikke den som gjør det best hvis du slenger meg en vilken som helst bil. Men jeg er nok eh, en av de beste på å få gi meg en uke eller to eller tre på å få satt opp en hvilken som helst bil.
1: Er det derfor vi ser en GT86 fullt med åsbelivery på Burning 1? <laughs> var det et krav det
3: da? <laughs> For da, da vet du hva du får. <laughs> ja, det var det var en väldigt tilgivelig ting å gjøre. Eh, jo lengre unna rasebane du tar en fullblodsriftingbil, jo mer imponerende blir en sånn bil. For det er jo en, en racebil, en dragster, og en rallycrossbil, og en stuntbil i en. For du kan bruke den til allt. Og burning en det som er det kule som helder burning-konseptet, er at eh, det er en så herlig blanding av allt, Det som du snakket om i stad, Harry, fordi det er med motibröst humor, alla som liker genusgavland se på. samtidig så är det alla som liker filmmiljöer med och folk som liker generell humor och familje, alle se på så du träffar alla. Och så det att de tillater att allt som kan krypa och gå i Göststein kan vara med, gör att gör att du får sån utslag där som att det är plötsligt helt grejt at löpspillet min är med fullfoljerat. Det er, er, er ju en gavepakke for oss och sponsoring, eller inte? Men det och i historien så det er väl inte sagt, men i historien så är det liksom det skinner litt gjennom at han TT som kjører Har liksom vært og stjert den bilen Eller et eller annet sånt da Og da jeg fikk beskrivelsen til han karakteren TT i Burning Man. Du skal kjøre bilen til TT Jeg spilte jo ikke rollen Men du skal kjøre bilen Og han ser for deg en, en kar på rett over 30 Med alle ritalinpillene strødd utover gulvet Bak i bilen Det var liksom sånn Sånn er han men
1: det å ligge sideways oppover, for det kjørte vel faktisk alt oppover Saltfjellet, eller hvor enn det var, i hvert fall det var akkurat landskap, og da legger den bilen 90 grader bredt oppover
3: der. Altså, hvordan er den feelingen?
2: Lovlig tiling, må det en slags
3: drøm? Ja. Det var, det, altså, det, den feelingen er, kommer aldri til å glemme det, og det er, kommer sikkert aldri til å få lov til å det heller, fordi at burning 1 var ett forsøk, og jeg vil si absolut vellykka forsøk på å lage en Hollywood-type eh, Fast and the Furious men med det som mål men på 2% av budsjettet Ikke sant? og da må det kuttes litt her og der så da ble det trommet seg av en hel bilmiljø i Norge, eller i hvert fall det meste som kunne krype å gå av Amcar og driftingmiljø, eller gatebilmiljø, og det som kunne krype å gå av filmfolk som var interessert. Problemet var at alle bilfolka kunne ikke en, en dritt om film, alle filmfolka kunne ingenting om bil. Skulle alle samarbeide på samarbeide? Erle symbiose vi snakker der, altså. Ja, ja, og det var ikke nok tid, og det var ikke nok penger, og det var ikke nok av noe, Men det var masse vilje. Og Tru kan flytte fjell, og vi gjorde som du sa, vi kjørte jo, vi begynte jo på Tyregrava Og kjørte i praksis opp til eh, Nordkap Og altså det var et eventyr jeg, Plutselig en dag så kjørte jeg En sånn spygrønn Volvo 740 Opp fra Levanger eller noe sånt På vei til set eh, I Burning 2 kjørte jeg plutselig en køningsegg På isen, på gol og hopper Ikke sant, det var dag, Neste gang på Burning 2 så var jeg plutselig Poltermann i full polterkostyme som sklei Nede på slalbakene opp der Ikke sant? det var allt et eventyr. Det, men det beste med Burning 1 var at det var ingen som visste hvor de skulle si stopp. Så det var når det kom til de presisjonsscenene, og de scenene med med løpsbilen og når re reser liksom nærmet sig slutten, så gjorde vi egentlig som vi ville. Og jeg husker vi, vi sto, fordi det ikke var tid da, så måtte de skyte, vanligvis skyter alle scenene flere ganger fra forskjellige vinkler. Men här måtte vi skyte alt på en gang ofte. Så vi hadde en scene hvor vi går i land fra en ferie oppe i et eller annet sted i Nord-Norge, hvor vi da sitter, da sitter Lillegul-Mustangen, det sitter en annen sånn 700-øster-Mustang, det sitter en sånn kompressor BMW M3, og så den G2D6-driftingen vil mindre. Vi alle sitter på en ferie, vi har fått beskjed at man, når den ferien kommer i land, så kommer helikopteret, filmhelikopteret som kommer. E6 herfra en halvtime oppover er sperret av av når dere skal gjennom en bygg så ska dere bare fortsette på SX Helt til vi gir dere beskjed på radioene At nå skal dere stoppe Ok, og vi sitter her Det føltes litt som vi var med på D-Day Ikke sant, vi sitter på feria Du, du chugger vinner mot land Du venter at du går land, du legger i land, klunk Lemmen går ned, der står som alt alt Alle skuespillerne, det vil si politi, Står to politibiler der En sånn der gaffeltrukk som løfter vekk en bilsperring Og vi visste at når den bilen er bort Så er det et race <laughs> det vi ikke visste, og som Halvar regissøren da ikke hadde fortalt oss, var at det var jo bare to polterfolk i den byen, så det var jo bare de polterfolka på havna. Som, det, var, det, var, det, var, det var ikke, ikke, ikke sperret en halvtimme opp om jeg er seks. Vi dro av gårde gjennom byen, selvfølgelig med 110 altså puls på 200 opp gjennom byen, gjennom rundkjøringen med folk som kids som kom hjem fra skolen, gikk langs veien og bare, hva skjer nå? Kommer de fire bilene på tvers opp gjennom byen? Gjennom rundkjøring, gjennom en tunnel, tømte girkassa, siste, siste gir turtalsperret ut av på andre siden, med alle disse i slep. Eh, helikopteret så vi aldri, for det kjørte vi fra, og de klarte ikke å si fra til oss når vi skulle stoppe. Det, altså, det, det, det er så sjukt det, ja, det og sånne, det er altså, de, de grommeste opptakene Fra innspillingen av Burning 1 Finns ikke, fordi det, det, Ja, kamera var ikke
2: Men ja. det, det høres jo ut som noe som eh, Var veldig kort Unna å være en gigantisk skandale
3: Ja, det var det mm. Men, men her, Og nå er vi inne på det her med erfaring eh, Alle vi som var der Og som var med når, når dette her skjedde Var har vært ute en vinternatt før, riktig nok. Vokstavlig talt, eller? <laughs> ikke sant? Vi, der har du igjen det. Jeg var i en bil jeg kjenner ut og inn, løpsbilen min. Jeg vet hvor marginene er. Eh, selvfølgelig, ting kan skje. Du kan ryke et endeledd og sitte i murveggen. Men det kan du på en veibil også, ikke sant? Så selv om det gikk eh, fort og sidelengs, så kjørte... Jeg. jeg vil den dag i dag påstå at jeg kjørte med en viss margin, det, det var mye tryggere å gjøre det enn det hadde vært å pushe en bil jeg ikke kjente til en eller annen grense, ikke sant? Så, altså, sånn, det var noe geniserekt med Burning du hade med folk som, visste, som kjente hver eneste bil. Polly fra Vestlandet var jo med, med den der 1500-hester-transamen som de har kjørt 400 km i timme den er jo med som en del. Det er jo bilen til Svend Nørdin Otto Jespersten. Og han gick jo hele den opptaket og bare ventet på når han kunne vise vad den bilen er god for. Det er ett skudd på et par sekunder i filmen som viser litt vad som borde i den bilen. Og det var oppe på Nordkart-platoet. Eh, for det, det var jo to biler var en dummy som de stort sett brukte. Og så var det den ekte løpsbilen, men den var jo for dyr å kjøre med. Og, ikke sant? Der oppe så var det langt slette, hvor de skulle ha et skud en langt svær total bil bilen må liksom kommer fra høyre siden av skjermen og posere over til venstre siden av skjermen. Der fikk han kjøre selv og ta i og vise hva den bilen var god for. Og i det skuddet så ser du, det er langt unna da, men det går nok i sånn 250-300 kanskje, oppå snavfjellet der. Da sto det sånne produksjonsassistenter ute i skraunen eller på vidda for å holde regnstyrer og unna. Og det som ikke blir sagt er at i bilen så så lå en mekaniker min mekaniker på den tiden David, lå på huet med lommelykt og så inn på siden av girkassa for det var det joldelig kanskje med en vettskremt lydmann som satt stroppa inn i baksetet på den bilen ja
2: men hvordan var D-briefen etterpå når du liksom, du, E6 var ikke
3: stengt da? Nei, ja, det var, jeg kan ikke huske noe D-brief, de det var nei, det bare, var... det var en bisetning. Ja. Det ingen som hadde, det hadde ikke kommet noe godt ut av at det hadde blitt snakket noe mer om.
2: Nei, <laughs> nei, nei, det er jo greit, takk. Når du snakker om det der oppdaget hatt ble gjort oppe i Fjellig oppdaget, var det var? Ja. I Alpinbakken her, så er det, det denne den pick-upet som ruller. Ja, stemmer det. Det var vel heller ikke meningen.
3: Det stemmer det. Det var ehm um, det stämmer det. Det husker jag gott. på, men det var så i, det var ju två såna prototyper Arctic Track Hiluxer av ny typen som var med i, i den filmen. Och för di de scenen där det är en sån lite sån vill scen där han kjører egentligen den Hiluxen som om du kör på snowboard på mode då. Kör på ett krys och i en sån eh park då. Vi var där. Og der hadde vi med, det var jo masse stønt folk med på filmen. De beste i Norge, Fredrik Søhølge og sånn. Men for akkurat den scenen så hadde de fått inn, hva han heter? Ørn. Ikke Ørn, men Hall, Hallgrim. Jeg husker ikke hva han heter. Supertrivelig, koselig islending fra Arctic Trucks. Så har vært med på masse, kjørt masse på snø, kan det. Og er en av Norges beste på på Arctic Trucks, og, og så kjører med dem på Island. Så han kjørte den uh, i den rollen, og tok i så fært at han rullet. Uh, det var ikke planlagt, og det ble uh, masse de, de biler fantes jo ikke i Norge, så du fikk jo ikke deler til å få fixa den bilen igjen. Så, men det han, Hallgrim tror jeg han het, det han gjorde etter at de hadde rullet, så han Det var ikke første gang han hadde rullet, så han visste akkurat han skulle fikse av det, så fikk sendt opp deler fra forrige generasjonen Hilux på plasser av det sammen, fikk det noen ihop, og da han etter var den bilen klart til å bruke seg igjen da. Så det, det er sånne historier, var, det var mye håndtering i kulissene og folk som bidro da, på den produktionen og i filmen så ble det egentlig, det var helt konga den rullet. Ja, ja. Um, det, ja Halvar var jo super happy, for det ser jo helt kongelig ut, og da, innbord så gjorde de jo greie sånn at skuespilleren ser ut som har vært med på en rulling, og så begynner å kyse eller hva det så det var jo helt topp.
1: Men um, apropos årskifter jeg på deg, du i den Hollywood-nei-saken om deg, så står det samtidig Bollywood i den saken. Ja. Og lite Bart og Pistol og Parik og,
3: og litt av hvert, så jeg tenkte bare så ikke glemmer det så føler jeg jeg må den nå. Ja, det er ja. Det var i norrverda, det, det, det var også 2017 eller hva det var. Det var også vi har Fredrik Sørli. Det var Omuvi Bird Norges viktigste telefon, og være med på en innspilling i rova i Finland eh, for Bollywood. Eh reiser opp dit. Der er det 50 hindre med hele katalogen fra Helge Hansen stående ut på de islagte valm i, i Finland. Eh litt sån fish out of water, eller hva man kaller det. Ehm og vi var tre, det var Joachim Vågaard Ismail Sali og meg um, Og Fredrik var vel med som Produksjonsleder Eller han kjørte med filmbilen da. Eller armbilen uh, Og da skulle vi Vi skulle være stand-in for to av de største Bollywood-stjernerne Tiger og Ritik heter de Og de er sånn super jacked Seres som sånn det sånn med ma-fightere som kan danse og slåss og sikkert kjøre noen bil også, men som ikke var så interessert i det at på vinteren. Og da skulle vi kjøre, vad var det, to Audi R8'er som skulle kjøre. Altså scenen, det finns en trailer, og filmen finns jo. Det er en sånn typisk Bollywood-scene hvor de, det er noen eksplosjoner og ditt og datt, og så hopper de ut av en sånn, der, en sånn, is, sånn isbryter på Nordpolen, så hoppar de ut av, med två rötter hoppar ut av chipsia och fortsätter in över norrpolen och sladdrar och skyt på varandra. Då ble jag finns en bild kan visa dig. Då blev som en ritik med skickligt skägg og skinjackor og, og padding og det hela då. Och de skulle ta sån deep fake, sån face swap på sätt och jeg har, sett, det, jeg har ikke sett hele filmen, det orker jeg ikke, men jeg har sett den episoden. Eh, Nå det kuleste jeg har gjort en bil, er å komme nedover i den fulle munduren med fake, jeg sånn som den baddassen med å ringe, eller jeg husker ikke hva det men i hvert fall sånn skikkelig fake-skjegg. Ta 360, eh, 360 på isen, med begge vinduene oppe, og to gønnere å skyte ut av hvert sitt vindu. Sånn. <laughs> her må vi jo prøve å starte akkurat opp, da kan vi lagt inn
2: i på, på noen fordel. TikTok eller, eller eh, noen Instagram ja. eller begge deler det ja, ja.
3: her må jeg se ja. Nei, det her må jeg se og det var, jeg har noen sånne bilder av hvordan vi ble kledd opp så det var, synes vi gøy, vi hadde du UL der med noen krasjer og igjen, var det noen fiksing og reparasjoner og ting, går ikke alt etter planen, O det, det var et cirkus under liket ut på bynen i Rovaniemi på Joe's karaoke bar vad det hette på det var en kjempopplevelse med inderna som var dritkul og var eh väldigt sån respekt för hur de jobber og lidenskapen och liksom de, ja, det det var en kulturkrasch men det var det var helt konge det var vel innom Ari Vatanen sin sånn snø i skolen eller noe sånt, det var, ja, det var veldig spesielt.
2: Uh, bare, jeg må, har vi på lenge da, men jeg bare må kjapt inom på slutten. Uh, som, det er ikke relatert til Bollywood på noen som helst måte, eller kanskje eneste er budsjetter da, for da har vi snakket litt om budsjetter. Mm. Uh, jeg vet ikke hvor mye du kan se, si, men hvis man, hva er ett estimert budsjett for en som drømmer om uh, formula drift? Ja, um, så det er jo veien dit, og så er det for å konkurrere. Ja, tenker, altså vi, vi vet jo at veien i, i motorsport er ikke alltid målet, men den ja. kan være lang og megnkostbar, og for de aller fleste så stopper det men hvis man da er på et sånt nivå at man tenker at okay, näste nå er å betale meg inn i om man drifter, hva er budsjettet da?
3: Et profft team i FD har um, fra... Med allt det er 800 i USA, har fra 350 000 dollar til en million dollar i års Ja. Og du kan, du kan få til ting på et lavere budsjett enn det, men da er det, hva skal jeg si, mindre proft. Da er det skralt. Ja, og, og vanskeligere å få til ting da. Ja. Uh, også, og det er jo også retail-verdier Hvis du kommer og bare betaler det Så er det det du koster Men så er det mange muligheter Å få sponsorater og diverse
2: En million dollar da runt 10 millioner da Norske cirka Jeg er litt Dollar-kursen akkurat i dag men, uh, Nei, men det minus ja. 10 cirka Hvis ja. du ja. ja. sier 10 millioner da Så er jo Selvfølgelig masse, masse penger Men mm. Hvis du tenker Topp nivå Hvor i verden Hvilken som helst An motorsport Alltså så skulle jag också så kommer ju för värden stoppen. om det är altså, 100 millioner på väg upp dit och så mm. ja, det är ju drivs självligen inte med ja, så, personer, da, vi, er en privatperson då, alltså tänker rally VM då. Eller så samlingar på ett lopp. Mm. I R
3: R5 och så Le Mans. Ja. Så, ja. Ja, så kan, vi är cirka där var Alligrass var för 50 år sedan Supercars i Alligrass, kanske nåt sånt. Jeg ja. vet ikke, hva er en EM-satsing i Rallycross? Ja, jeg,
2: jeg snakket med Nils Andersson når han kjørte Rallyx i Hølges. Jeg, jeg
3: ikke
1: halv mil, men men halv en hel per løp i Rallycross, hva? Jo, jeg,
2: jeg, jeg lurer på om å, å de to løpet i Hølges i Rallyx når var 800 000 eller noe sånt nå da, ja. i den bilen han kjørte som var en mm. polo eh, i Kristofferson der, men eh, nå trenger jeg ikke mailer fra noen som er syntes hvis det budsjettet eh, ikke stemmer da. Men eh, Eh, hvis du skal kjøre Rally Sverige da Som privatperson, VM-runden der Med mm. en Rally 2-bil som det nå heter Ja, det kommer, en fenn, da, som, ja. Ja, det kommer ikke under millionen Nei, det, Nei. Så, så uh, Nå høres jeg ja, ikke de penger Men, uh, Nei, men, men det, samtidig men, så synes jeg ikke det Det var liksom ikke dattuket av stolen her så, så Sånn så er det kanskje en En drøm Å, å jage da For, for flere
3: ja, og, du, og, du, og så kan du også se på sånn som Driftmasters i Europa da, som du kan få til å få veldig mye mindre penger. Eh, for veldig mye av kostnader i USA er at alt er blitt så veldig dyrt der, og reiseutgifter, ikke sant? Og, og dette er jo, og hvis du gjør ting mer på budsjett og på dugnad, eh, dugnad sånn, så du kan, du kan kjøre i veldig store anerkjente serier for mye mindre penger også her i Europa. Og derfor er det, en, det er en rimelig inngangsport til noe som egentlig er ganske gromt da. Hvis du, hvis du har 300 000 kroner, så får du en, en veldig grom bil i Norge, som du kan kjøre i Pro-klassen med. Og så går det selvfølgelig litt i dekkutgifter, og en del i dekkutgifter. Og, men startavgifter er veldig lave. Det er gode muligheter for å få kjørt. Du har et vitt spenn på vad du kan få kjørt. Så det er en, det er en veldig sånn lett og fin måte å drive med motorsport på. Da, fordi det er ikke så... Det å ha det siste skriket og det, det, det siste råeste av alt Er ikke like viktig Det handler litt mer om sjåføren Og hvordan han bruker byredskapen da. Så disse semi-pro-seriene og pro-2-seriene i Norge Er kjempefine for å bli en veldig dyktig sjåfør på en, For en rimelig penge Nå
1: har du nevret europeisk drift Ja, det er på tampen her Men, men jeg følte vi, vi må touchene For du nevnte Driftmasters i Europa hvor, ja. uh, Der har vi hatt med når norske han... Uh, Thor, nei, hva heter han? Thor Arne, Arne Kvia og Ørjan Nilsen, og Nilsen. Ja. De imponerte jo veldig, tror det var sesongvåpningen i fjor Og der hadde mm. jo Kalle Røvenpæret med ja. Verdensmesterallet, Tine Syngsverdensmesterallet ja. eh, Og jeg tenker på dette mer som liksom Å connecte grenene mot hverandre Det at Kalle er der, men ikke bare er når han kjører dritbra mm. eh, Og kommer da fra klokkebasert motorsport Er med og herjer koser seg og er god hva, hva betyr det for drifting spørsmålet her i Europa, men sånn for omdømt drifting at det kallet er med der liksom var, bare det ene rønnene gjorde det der, det mm. løpet uh, satte en form for spor i, i driftingen i Europa. Det er et
3: veldig godt spørsmål, og det korte svære ja det er definitivt viktig for drifting og Kalle jeg snakket litt om han skulle prøvde å trene litt på is sammen i vinter og sånn, og han er hva er, han, hva er han kaller seg selv? Han er uh, uh, rally world champion og wannabe drift king så han, han elsker det jo, og, og var selvfølgelig veldig dyktig i roofmaster, så vant jo ikke der, fikk jo en topp 8, men han vinner noen løp i, i Finland. Uh, så det betyr mye for drifting, det betyr nok også, det kan godt enn det betyr en del for min del også, fordi det har nok noe med anerkjennelsen i Gazoo Racing. Uh, er, Toyota er jo etter introduksjonen av GR blitt galt, uh, Veldig tilbake i drifting da I Japan har de sponset mye De gjør ting i USA Også i Europa Så Kalle er absolutt en ambassadør Som vi alle er, bør være Og er veldig glad for da Å snakke om pilot Det, ja, det er skikkelig gøy Og han er eh, Han er vinner Vinderskalle Hva betyr det både for deg Å få tåta nå, At han da er verdensmester? Det er jo stort altså, det, det, Vi heier jo på han Og det er jo Det jeg, altså jeg, ved siden av å være stolt av det og, og imponert av det, så tror jeg det er med å eh, vise, vise at den leikinga han driver med på isen, at det har noe for seg, at driftinga har noe for seg så jeg tror på sikt kan det virkelig være med å åpne noen dører da.
2: Bilsport begynner jo nesten å bli litt sånn som eh, en del andre idretter, hvor man trener på andre idretter for å bli bedre Mm. På det var jeg hørte uh, Freddy Dos Santos Hadde tredet innkast med Andreas Torkelsen ja. uh, ved, Ikke sant Haaland som har drivet med Sprint
3: før ja, det uh, for, for,
2: for, Ikke sant Så det blir jo uh, ja. uh, I motorsport da Så vil det være, være nyttig å, å kombinere de grenene Så det er jo hvis en verdensmester ralder driver drifting, så kan det ikke se bortifra at det kan hende det er noen andre ralderfører som finner veien dit.
1: Ja, det, ja, det, på, altså det er en tjenestrengning som en god kart alltid finner til å kjøre. Bare du har et ratt, uansett hva det er, så er det god kjøretrening, mm. sies det. Men du skal kanskje ta med driftingen der, altså den bilkontrollen det tross alt driver med der også.
3: Jeg vet at jeg har en god kompis fra Australia som bor i Texas, som driver en, en sånn Texas Drift Academy, så en driftingskole i Texas. Der var jeg og trent en del i 2021. Og han har vært og så seg i Norge og kjørt på isen og han har hatt i eh, hvert fall to FN før inno seg flere ganger for å trene drifting. Han ene er fettil og en andre får nok ikke lov til å se si hvem er. Eh også at jeg og ja, ja. Som du vet om ja, jeg vet faktisk ikke hvem det er Men jeg har fått noen, noen sånne briller Som de trener med som jeg skal teste Og litt sånn forskjellig Så det er, at det er noen crossover Det er, det er ikke noe tvil om og, ja, Vi snakket jo i sted om Olympiatoppen her i Oslo Jeg husker da vi var der Så sa att at noe av, noe av suksessen til Olympiatoppen uh, I vinteridrett Er nettopp fordi at alle disse Fra de forskjellige sportene er samlet De sitter og spiser lunsj sammen De spiser middag sammen De snakker erfaringer så det du sier der Jeg har virkelig tro på at Gjelder også i motorsport ja.
1: Hvis du kommer noen rallyfører nå Vi ringer deg og er med deg på isen Så du er ikke vondt å bli
3: Nei, så lenge jeg får prøve redskap med dem, Så er det helt greit for mig. Hva slags redskap har du på isen? Jeg har en uh, gammel Toyota Supra MK4 Som ser ut Den ser verre ut enn en bilkraftsbil Jeg uh, hvor jeg investerte noen hundre tusen kroner i understel og testet masse triks og masse grommodeler rundt skallet, som altså er rundt 220 ester.
2: Kanskje om vi inntilte dra på glattkjøring, ja. Fredrik, <laughs> ja. lærer? Det synes jeg er det. Men, men du, du, var det Herman Flesvik som satt på med deg her, eller
3: var det noen andre
2: kanskje? Der
3: lokale bødder, så er det ikke det? Jo, Flesvik har jeg vokst opp på et vann som heter Langen på Sigre. Og han vokste opp, ja, 200 meter fra det jeg vokste opp da. Så han, men han er jo litt yngre enn meg da. Men han, han gikk samme klasse som kompiser mig meg, og så han satt på på isen på, hvor var det da, ja, Trytikjern for et par år siden. Ja, jeg mener du skal være sånn Ja, ja, stemmer det. Han var, her man er man glad i alt, alt som bråker.
1: For å få en litt hyggelig avslutning, så er det ett siste tema vi må inom. om. Ja. Tailspin. Tailspin, ja. Det må du fortelle hva det er. Altså, kan vi legge på noen bilder, så kan du prøve å forklare hva i helvete er Tailspin.
3: <laughs> for det, det gir jo ikke mening. Tail, ja, Tailspin er jo banne i kjerka. Er, altså, så, så Tailspin er en rett råd. For de som ikke vet hva en rett råd så er det en hot råd. En hotrod er jo en gammal amerikansk bil, traditionellt sett, som er jorda opp og som har hjul. Det er ikke skjermer, og det er, det er liksom en bestemordukk-bil på steroider, eh, med sværmotor og fin lak og, og sånn. En ratrod er den rebelske varianten av det. Det vil si at den skal være bygd sammen av noen deler du finner ute i åkeren. Eh, alt skal være litt rustent og fælt, men han ska gå og bråke og lage masse røyk og være... Ja, ufin, rett og slett, er en rettråd det der navnet. Tailspin er en supra-rettråd, altså en moderne sjassibil bygd på det konseptet, rett og slett for å ja, banne i kjerka og pisse av en del av disse puristene. Da. For jeg, jeg, en rød tråd i hele mitt liv har vært å gå litt mot strømmen, jeg har alltid spørre, hvorfor gjør man det sånn? Hvorfor gjør man det sånn? Kan man ikke gjøre det sånn? Kan ikke jeg gjøre av alle andre? Jeg er veldig sær og sikkert veldig egen på sånne ting. Og, med, og Tailspin er nettopp det. Det er en, en Supra som vi kappet hele fremhengen på, flyttet hjula fram, framhjula sticker ut. Det er en, en saxofon som innsug på motoren. Det er en... Navnet kommer fra eh Tailspin som er den luftens helter, den gamle Disney tegnefilmen med Baloo og eller tegneserien med Baloo og familien hans, for de kjører det flyet, det gule flyet, fordi de ha deres som huskye. Så bilen er jo da lakkert gul, eller det vil si Hagmans primer, en sånn sennepsgul, sånn de er fargen nesten på en siden. Og så er den laget som en sånn amerikansk eh, modified sånn gammal NASCAR som har vært i veggen på, på høyre side. Så, og så er det sånne alustoler som er skikkelig vunne å sitte i resten av saksofonen, det er jo girsbaken, jeg hadde egentlig en drøm om å kappe høl i tak og lage sånne shifter gates, sånn som det er i gamle Lamborghini og Ferrari, sånn HR. Mønstra. Jeg ville ha, ha girsbakken gjennom tak og hålmønstre i taket. <laughs> Supra har ikke kommet så langt enda. Så, så den er, den, og alle, alle som har Supra-drømmen er liksom en singelturbo-Supra på tusen hester med i, øh, blank svart og med vlåten vilen leppe og tegjerde bakspoiler. Så jeg har bevisst ingen av de tingene og i så har jeg bakfelger fra en Jeep Crawler med bakdekk fra en Asgard og framfelger fra en ryftingbil med Lamborghini Super Trofé og sliks. Og det er grill fra en gammel Land Cruiser og radiator fra en snøskuter. Så den er, det er den bilen som gir meg mest smil, som har vært billigst å lage, og som har laget mest ståhei i sosiale medier for mig Og da jeg har giftet i fjor, så hadde ett krav, jeg hadde noen flere krav, men det, det viktigste kravet var at det skulle være brudebilen. Fikk <laughs> du, go, du godkjent den med prøveskiltet? Mm. Eh, ikke prøvdene. Alle rett og rett kompiser har sier at det er ikke vits. Det beste er å kjøre uten skilt, for da er det ingen som spør. <laughs> men dette var selvfølgelig på lukket område på gården til en kompiser av meg. Vi hadde litt sånn hillbilly-bryllup nedi nydelig sted i Neve og da ble det spinnepirøeter ut på Joria, med alle blikkboksene bak, og min flotte kone fra San Diego hylende i baksettet. Så det var innertid. Hva synes du om denne historien, Alexander?
2: Nei, likhet med veldig mange andre historier, så var den strålende. Til inspirasjon, til, altså, du er jo ikke giftet enda. Jeg Mere, ja, det. Jeg jeg er, jeg ja, men det är det
1: är lånrutten
2: får mig göra? Ja, jag kan
3: ju be kommer.
1: Det är noterat. Men, men ja, vad är vad brukas den til?
3: Den nå nu sitter den bara i garagen, men när spør om det, eh vad den till? Jo, den bruks till att köra runt och kjøpe glasskräm med brukes den til. Det er i hvert fall det tiltenkte formålet. Problemet nå er at jeg kommer ikke over fartstumpene i gata hjemme, så da må jeg enten ta oss på fart at blir redde, eller så jeg skal flytte den til et annet sted. Så, men målet er å ha den, den er bare for moro, kjøre litt rundt med på gatebil jeg skal ha et kjempe anlegg inn, og så skulle jeg lage en sånn rig hvor vi, hvor vi vipper ut DJ-kontrolleren miksebordet ut av bagasjerommet så, så du kan spille fra den da,
1: det er neste plan. Jeg har snakket mye om del 2, Alexander og det må man med Fredrik, for vi har jo hver ikke tørt sammen, merken at du har Konefra Sandego som å er drifter Og ikke minst DJ Treetzai <laughs> ja. Det får kanskje Bli designere, eller?
2: Ja, vi må vel da invitere deg igjen Hvis du har lyst til å komme tilbake Og så få får en del to
1: um, de to timer holdt ikke, tydeligvis så. Til uh, herre er det mer I herre Han um, får ta fjerde guld i drifting i form av Ja, for
3: det er, det er en god plan ja. det er, Jeg, er, jeg, er, jeg det ladet den Veldig hyggelig å få komme på besøket Og skravlig fælt Takk for tålmodigheten Det er alt
2: vi ønsker oss ja, Det er veldig mytterne vi skal takke
3: tålmodigheten For de som har kommet hjert etter det, <laughs> ja, men,
2: altså, det jo, De som ikke har kommet hit Det tenker jeg er synd for dem De har fått glipp av kjempe historier veldig, veldig gøy å ha deg med så, da, Lykke til i neste sesong